0: Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Jingle. pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Quelle est la motivation pour laquelle vous faites les choses pour Dieu Quelle est la motivation pour laquelle vous êtes entré dans le ministère dans lequel Dieu vous a établi Ou alors, quelle est la motivation pour laquelle vous voulez être établi dans l'œuvre dans laquelle Dieu vous appelle il y a une euh, souillure qui malheureusement vient souvent entacher le doux parfum de Christ en nous, c'est l'esprit de compétition. Nous en sommes habitués. Nous sommes habitués à compétir. Et lorsque nous sommes dans le monde, au milieu du travail, à l'école, on cherche toujours à être le meilleur. Et malheureusement, cette façon de faire ne nous quitte pas facilement lorsque nous venons à Christ de telle sorte qu'elle se fond dans nos motivations, dans notre zèle pour Dieu. Malheureusement, elle crée beaucoup de dégâts. Parce que dans l'esprit de compétition, ce n'est plus Christ qui est votre référence, mais c'est la personne ou les personnes avec qui vous voulez compétir qui deviennent vos références. C'est un piège qui peut vraiment vous faire finalement un jour abandonner la foi. Je vous invite à écouter le message de ce culte dans son intégralité et je prie que le Saint-Esprit puisse vraiment ouvrir vos yeux sur le vrai visage de l'esprit de compétition, surtout dans son église. Vous êtes béni. Alors, dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, il est écrit ceci au verset 1. Mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Dans les derniers temps, et nous y sommes, hein, et c'est le Saint-Esprit qui avertit, donc si c'est le Saint-Esprit qui parle, ça, va, ça signifie que ça va fatalement arriver et on le voit d'ailleurs. Quelques-uns, bon, Dieu merci, pas tout le monde, mais quelques-uns quand même, abandonneront la foi ce qui veut dire qu'ils auront été dans la foi, ils auront marché dans la foi en Jésus-Christ et à un moment donné, ils ont abandonné en fait la foi pour s'attacher, pour s'attacher. Donc, on abandonne quelque chose pour s'attacher à quelque chose. Pourquoi Parce que la nature a horreur du vide. Donc, si vous voyez que vous êtes en train d'abandonner quelque chose, sachez que vous allez vous attacher à autre chose. C'est comme ça. Donc, euh, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits qui sont comment Qui sont séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, les esprits séducteurs, ben, ce sont des esprits qui séduisent quand on lit le livre des Proverbes 7, 8 et 9 aussi. Euh, on voit un peu l'attitude de la femme étrangère. Bon, on en a déjà parlé à plusieurs reprises ici. Vraiment, je vous invite à aller relire le livre des Proverbes 5. Il y a le Proverbe 5, il y a le Proverbe 7, il y a le Proverbe 9, où on voit euh, un peu les caractéristiques de la femme étrangère. Donc, c'est c'est un esprit, en fait, qui vient et qui vous séduit. Donc, il vous séduit. C'est-à-dire que dans la manière dont il va t'aborder, ça va être agréable à entendre. Donc, ça va être agréable au sein sens physique. Donc, ça va être agréable à l'oreille. Ça va être agréable peut-être à l'œil. Là, je suis en train de parler du mécanisme de la séduction. Donc, la séduction, c'est quelque chose qui va titiller tes sens, en fait. Donc, les, les, ça va titiller ton oreille. Donc, quand tu entends peut-être quelqu'un parler, « Ah là là, mince, il parle bien, il a des mots mielleux, on me dit des mots gentils. » Donc, des choses qui créent en toi quelque, un sentiment de, de plaisir, en fait. Donc, la séduction passe par l'œil. Quand tu vois, c'est beau par exemple, c'est comme ça que Eve elle est tombée dans le piège. Il est écrit qu'elle vit que le fruit était bon. Tu n'as même pas encore mangé quelque chose, mais tu as seulement vu. Et quand tu as vu, c'est comme si tu as mangé. Elle vit que le fruit était bon à manger. Mais elle n'avait même pas encore mangé. Donc, avec l'œil, tu manges déjà « Avec l'œil, on mange déjà. » C'est pour cela que, d'ailleurs, en parenthèse, le Seigneur dit de ne pas... Euh, quand tu convoites, en fait, une femme dans ton cœur, et eh bien, tu as... Voilà, si ce n'est pas ta femme, en tout cas, tu as déjà commis l'adultère. Donc, faisons euh, attention. Euh, la séduction, c'est aussi le nez. Donc voilà, par exemple le nez, mmh, ça sent bon, c'est agréable et tout ça. Là, je suis en train, par exemple, de penser, et je donne un exemple parmi tant d'autres, hein, mais euh, voyez ce passage, ce proverbe où il est écrit que lorsque tu es à table avec un roi et que tu as beaucoup d'appétit, fais attention en fait. Donc il euh, y a des personnes qui vont t'inviter à manger, mais euh, leur cœur n'est pas forcément avec toi. Et tu as, tu vas manger et tu vas débiter des paroles, euh, euh, des paroles que tu vas regretter en peu de la, plus tard. Je je suis en train de paraphraser le proverbe. Là, pour que ce soit plus simple pour ceux qui ne connaissent pas ce proverbe-là, pour que ce soit plus simple, pensez à au corbeau et au renard. Voilà, tout simplement. <rire> voilà, c'est-à-dire ah, euh, c'est une, une histoire de nourriture en fait. Il y a eu un mélange de nourriture et agréable à l'oreille. L'un a été séduit par euh, le fromage de l'autre. Oh là là, j'ai séduit par la nourriture de l'autre. Je veux absolument la nourriture. La nourriture de l'autre te séduit et quand elle te séduit, toi aussi tu rentres dans un esprit de séduction qui est un esprit de mensonge pour voler ce qui ne t'appartient pas et euh, l'autre euh, lui aussi c'est vraiment un cercle vicieux hein. l'autre lui il était séduit par les belles paroles que tu as dites euh, euh, voilà que son aurait entendu alors quoi d'autre le toucher le toucher voilà la séduction c'est aussi le toucher donc euh, la manière dont euh, je touche quelqu'un, ça peut être un moyen de séduction. Vous voyez, par exemple, la femme étrangère elle est comme ça. D'ailleurs, dans l'un des proverbes, euh, on, euh, il est écrit que et elle, et elle l'enlassa elle, et elle embrassa. Donc pourquoi mon fils vas-tu embrasser les seins d'une étrangère Donc le toucher, il est aussi un moyen par lequel, euh, euh, malheureusement, la séduction peut passer. Mais ici. On nous parle de contexte précis quand on parle d'esprit séducteur. Alors, euh, ces esprits séducteurs, là, peuvent peut-être passer par tout ça. Mais par rapport à la suite qui dit « et à des doctrines de démons », j'aimerais insister, en fait, sur l'enseignement. Sur l'enseignement ou sur des doctrines, des systèmes de pensée que nous pouvons avoir. Qui sont séduisants. Ils sont séduisants parce que ça va peut-être venir combler un vide. Ça va venir combler un vide, en fait. Et... Un vide affectif en l'occurrence. Si par exemple j'ai un vide affectif, je vais prendre un exemple très très simple parce que c'est celui-là que euh, celui-là qui m'a un peu poussé à, à partager ce que je vais dire. Euh, si j'ai un vide affectif parce que je n'ai pas eu de papa ou de maman ou alors parce que dans ma relation avec papa ou maman c'était compliqué donc bah, ça revient au même. Quoi qu'il en soit, j'ai le sentiment d'avoir vraiment grandi comme un orphelin finalement. Et ben, le piège en fait, c'est que quand je vais venir à Christ, je vais peut-être avoir tendance avoir des gens comme ça, surtout des personnes qui, euh, qui sont censées euh, 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 m'apporter la nourriture spirituelle. Et c'est malheureusement ce qui a aussi conduit la dérive de, de, du système de, 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 de père spirituel, mère spirituelle. Alors, ce n'est pas pour avoir un message de condamnation ici, mais c'est juste qu'il y a eu malheureusement, et il y a encore aujourd'hui, hein, de plus en plus malheureusement des abus en fait par rapport à à cette histoire de père spirituel de mère spirituelle parce que les gens en fait au lieu de faire du Saint-Esprit celui qui les guide ils font finalement de l'homme celui qui les guide au nom de ce que c'est lui le père spirituel ou c'est lui la mère spirituelle donc il faut que nous fassions attention quand même à cela donc Lorsque Dieu nous met aux côtés de son berger, il est important, oui, de le suivre. C'est ça, il faut suivre le berger. Mais il faut que je garde en tête que, en fait, c'est pas le berger qui est ma source, en fait. C'est Jésus-Christ qui est ma source. Ça, c'est très important. Et à cause de l'attachement euh, idolâtre à l'homme, et parfois cette euh, envie viscérale de combler le vide affectif, oui, j'ai mon papa, ma maman, tu commences à rabattre ce que tu dois donner à Dieu, en fait, sur cette personne. C'est Dieu qui va être véritablement ton père. Ce n'est pas l'homme qui va être véritablement ton père. Et du coup, ça a entraîné pas mal de dérives. En tout cas, moi, je pense qu'il est important d'avoir vraiment en tête que ton véritable père spirituelle, ta véritable mère spirituelle c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui est vraiment notre mère c'est le Saint-Esprit qui est vraiment notre père Ce, celui qui a mis, qui a donné la gloire qu'il doit donner à Jésus Christ, à un homme au nom de ce que lui son père spirituel sa mère spirituelle, lui-même il verra tendance à vouloir eh, eh, imposer ça aussi à d'autres personnes parce que ce que nous faisons souvent, nous, rend, nous donnons à l'homme, quand on donne la gloire à l'homme, c'est qu'au fond nous-mêmes on cherche aussi la gloire, oui j'ai été telle personne, je l'ai choisie comme mon père spirituel tu n'écoutes plus Dieu, toi tu écoutes seulement l'homme mais qu'est-ce qui va se passer, tu vas t'attendre aussi à ce que des personnes que Dieu va vraiment t'emmener pour euh, prendre soin d'eux, mais que aussi ils te laisse les pieds en fait donc faisons attention à cela alors je, je sais j'insiste je, je, je parle de cela avec des pincettes euh, parce que euh, à vrai dire notre dans le corps de christ nous sommes une famille donc quand par exemple l'apôtre paul avait demandé à il demandait dans une de ses lettres il dit salue moi un tel et salut aussi sa mère qui est la mienne voilà, en fait, dans le corps de Christ, tu vas retrouver des, un père, tu vas retrouver une mère, tu vas retrouver un frère, tu vas retrouver une sœur. Mais ce n'est pas parce que telle personne, par exemple, tu, sais, tu aimes beaucoup cette personne parce qu'elle est comme une maman pour toi. C'est normal et c'est même bon. C'est normal et c'est même bon. Et c'est ce que même Dieu veut, en fait. Parce qu'il dit dans sa parole que celui qui aura quitté père, mère, frère, sœur pour moi et retrouvera dans ce cercle-ci au centubre celui qui n'a plus de famille, Dieu va te donner une famille. Dieu va te donner une famille. Il va te donner une famille, il va te donner quelqu'un avec qui il y aura peut-être un lien d'affection comme père-fils en fait. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que la personne-là est ton père spirituel de l'esprit. Parce que qui est le père de ton esprit en fait, si ce n'est pas le Saint-Esprit? Parce que quand on dit père spirituel quelque part, euh, peut-être on ne voit pas ça comme ça. Mais père spirituel, il y a père et il y a spirituel. Spirituel c'est de l'esprit qui t'a enfanté qui t'a donné en fait la vie donc soyons euh, sages dans la manière dont on applique euh, euh, en, euh, en, en tout cas on aborde les gens maintenant il y a aussi ce problème que euh, parfois certains ils ne vont pas t'appeler père mère spirituel machin mais au fond de son cœur, il a quand même remplacé il a quand même donné la place qu'il doit donner au Saint-Esprit à toi voilà. Donc euh, c'est une question d'état de cœur en fait, et seul Dieu voit ça. Et malheureusement, ça va se manifester souvent par des, 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 des attitudes, euh, des attitudes que bon, voilà. De toute manière, on reconnaît toujours l'arbre par ses fruits. En tout cas, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que entre autres choses, c'est que parmi les, les, les doctrines de démons là et des esprits séducteurs, il y a en fait cette tendance à remplacer au nom de mon père spirituel, de ma mère spirituelle, la place que tu dois donner à Dieu, à un homme. Et ce qui se passe, c'est quoi? Quand maintenant l'homme-là va te décevoir, tu es brisé. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent plus à l'église de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a eu un problème avec le père, ce c'est la personne qu'il avait appelée père spirituel. Qui t'a d'abord dit d'aller donner la gloire du Saint-Esprit à l'homme? Tu n'es pas là pour servir l'homme, on est là pour servir Dieu, la base. C'est Dieu qu'on sert. Quand je sers l'homme, c'est Dieu que je sers en fait. Mais si moi je dis que je sers Dieu, euh, pardon, je sers l'homme et je en fait la partie qu'en en fait en servant l'homme, je suis en train de servir Dieu. Il va se passer des choses qui vont te décevoir parce que nous sommes tous imparfaits et tu vas fuir, tu vas te braquer. Pourquoi Parce que tu as fait de cette personne ton, le, le, le la, la source de ta paternité, la source de la maternité, tout, tout ce que vous voulez en fait. J'insiste encore, je répète parce qu'il y a une nuance. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas considérer telle personne comme mon père ma mère. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est à la croix, lui-même il a dit à Jean, quand il parlait de Marie, « Voici ta mère, voici ta mère, considère-la comme ta mère. » Donc Jean devait considérer Marie comme sa mère. Et ce n'est pas juste une image. Oui, tu dois aimer en fait les gens. C'est-à-dire, si tu, tu, il y a des gens, quand tu vois peut-être cette maman, cette personne âgée qui peut être ta mère, tu dois l'aimer en fait comme ta mère. D'autant plus quand tu es en Christ en fait. Tu dois aimer cet enfant comme si c'était ton enfant. Tu dois aimer cette personne comme si c'était ton frère. C'est pour cela que souvent, quand euh, je veux peut-être amener à voir certaines personnes, une façon d'agir sur tout ce qu'on a péter, je pose la question de savoir si c'était ton enfant, si c'était ton enfant, est-ce que tu allais avoir le, le, la même pauvreté des ailes en fait c'est ça et c'est ce que Dieu veut. Il faut que je considère cette personne comme si c'était mon fils, comme si c'était ma fille. C'est tout. Ce n'est pas juste que père spirituel, mais spirituel. Et en plus, même derrière le vouloir absolument s'accrocher au père spirituel, on cherchait seulement l'onction pour faire tomber les gens. Ce n'est même pas le cœur de Jésus qu'on cherche on se dit, oui, je vais me mettre sous son manteau. Mais en fait, dans le le soi-disant se mettre dans le manteau-là, tu cherches seulement l'onction pour que pour faire tomber les gens, en fait. Mais c'est pas ça à quoi Jésus nous appelle. Tu cherches juste la puissance extérieure, mais au lieu de chercher la puissance, en fait, de l'amour. Quand Dieu te met quelqu'un devant toi, c'est pour imiter le cœur. Quand L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Ce n'était pas pour dire que allez m'imiter seulement comme vous voyez que j'ai chassé le putain j'ai la femme qui était pitonesse. là. Ce n'est pas juste ça. Mais en fait c'est, voyez, est-ce que vous voyez à quel point je suis même prêt à mourir? Mourir physiquement pour Jésus. C'est à cette dimension en fait que je vous appelle. Pourquoi? Parce que finalement, quand quelqu'un te forme... C'est pour que tu lui ressembles. Mais en fait, de la mesure où lui-même il ressemble à Christ. Soyez mes imitateurs. Comme moi, même je suis imitateur de Christ. Ça, c'était très sage. Parce qu'il aurait pu dire, soyez mes imitateurs tout court. Le problème, c'est que si, par exemple, Christ, on ne peut pas mesurer son amour. Je ne peux pas mesurer l'amour de Christ. Il est écrit qu'il veut que nous grandissions jusqu'à connaître la hauteur, la longueur, la largeur et toute la plénitude de l'amour de Christ. C'est parle à tout le monde. Donc, quand maintenant même, c'est-à-dire, le pasteur aussi en train de grandir. Peut-être toi, pour l'instant, qui n'est pas encore pasteur, mais tu sais, tu sais quand même, Dieu, hein, parce que nous sommes tous sacrificateurs de Christ. On n'est pas tous appelés à être pasteurs, diacres, apôtres, tout ça là. Non, 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 non. Mais nous sommes tous sacrificateurs de Christ à une certaine dimension. Chacun dans sa zone. Et ça, c'est une chose que euh, les, les doctrines de démons sont en train de vouloir briser aujourd'hui. En fait, pour mettre des murs entre les gens. Oui, moi je ne peux pas arriver à ce stade-là, parce que c'est le stade du pasteur. Qui a dit ça D'ailleurs, pourquoi c'est au pasteur que tu te compares Est-ce que Dieu t'a sauvé pour que tu te compares à quelqu'un Si tu dois avoir une référence, c'est Jésus-Christ qui est ta référence. Parce que le pasteur se cherche aussi. Lui, il vient donner ce que lui a appris, mais lui aussi cherche, lui aussi travaille à son salut. Maintenant, imaginons que si je peux donner, je pouvais donner une une, une mesure. Je dis bien, je peux pas mesurer l'amour de Christ, mais je vais juste prendre des des, des mots pour qu'on se comprenne un peu, voilà. Donc, imaginons que peut-être l'amour de Christ, c'est euh, euh, en termes de hauteur, c'est un milliard de kilomètres. Bon. Nous sommes censés être en processus de sanctification. Donc, le pasteur-là, lui, peut-être lui, il est arrivé déjà à deux kilomètres quand même. Il est arrivé à deux kilomètres. Dieu lui donne des personnes pour qu'il pèse son troupeau. Maintenant, toi, tu estimes que tu es seulement à un mètre. Et si maintenant, c'est le passé qui est ta référence là, ta référence ultime, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas arriver à deux kilomètres, tu vas t'arrêter. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu vas t'arrêter. C'est pour cela que c'est dangereux en fait. C'est dangereux de faire la comparaison charnelle. Parce que de toute manière, la référence de ce pasteur ou de cette personne, de cette personne-là, ce n'est pas deux kilomètres. Hein? Deux kilomètres là, c'est en attendant. Lui, il visait un milliard de kilomètres parce que c'est la hauteur de Christ. C'est ça que lui vise ou la longueur ou comme vous voulez. C'est la distance. Donc, si toi maintenant, toi tu viens faire la comparaison avec lui, toi tu te bats, tu vas arriver à 2 kilomètres. Qu'est-ce qui va se passer À 2 kilomètres, tu vas t'arrêter. Alors, ça c'est très malheureux. Pourquoi Parce que premièrement, tu as encore une longue distance à faire. Donc, tu vas être pauvre dans ta connaissance de Christa. Deuxièmement, même la comparaison là, elle est insensée. Pourquoi Parce que toi, tu vas arriver à 2 kilomètres. Mais cette personne à qui tu t'es comparé, elle ne sera plus à 2 kilomètres au moment où tu vas arriver à 2 kilomètres. Si elle, en tout cas, elle continue de travailler à son salut. Donc, finalement, tu te serais comparé. Pourquoi Pour rien. Nous sommes tous appelés à être, à grandir au même niveau. Il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence. Quand, même si j'enfante, quand j'enfante mon enfant, ce n'est pas pour que mon enfant fasse forcément moins que moi. Les parents qui font ça là, c'est méchant. Je le dis parce que je sais qu'il y en a. Je, je n'ai pas pu avoir le master 1, donc aucun de mes enfants ne doit avoir plus du master 1. Ce sont des choses que j'ai vues, ça existe. C'est méchant. Quand maintenant ton enfant essaye de, de il lui dit que oui, moi je vais aller jusqu'au master 2. Tu rentres faire la sorcellerie parce que tu as déjà décrété que personne ne doit te dépasser dans ta famille. Ça sert à quoi? Et malheureusement, dans l'église, on retrouve ça. C'est-à-dire les, les perversités qu'on avait dans le monde qui n'ont pas été travaillées. Quand on vient à l'église, on vient aussi faire les. Il ne faut pas qu'on me dépasse. Ou pourquoi tel me dépasse. Mais on n'est pas là pour se comparer les uns les autres, en fait. Dans les livres d'Ézéchiel, si vous voyez l'image du temple, est-ce que vous pouvez faire passer l'image du temple dont j'ai demandé la capture d'écran Dans les livres d'Ézéchiel, on va ouvrir rapidement dans Ézéchiel. On reviendra euh, dessus sur intimité. Ézéchiel, chapitre 40. Ézéchiel.
1: Bon, nous allons ouvrir dans Ézéchiel, le...
0: chapitre 40. Donc, regardez bien à quel point c'est quadrillé. Donc, là, j'aimerais juste que vous vous focalisez sur l'image. Donc, ici, nous avons une description de à peu près de, 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 du temple. Et, et c'est un nouveau temple. C'est un nouveau temple qui, en tout cas, pour moi, est l'image de cette nouvelle Jérusalem là. Et le corps de Christ, Dieu est en train de la bâtir. Donc, on va pas lire tout le chapitre 40, mais j'ai voulu en fait que vous voyez cette image pour que tout le monde constate à quel point c'est carré. Les constructions sont carrées. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse autre chose. Tout est tellement carré. Donc, dans, pardon, la vingtième année de notre captivité, au commencement de l'année, le dixième du jour du mois, 14 ans après, la ruine de la ville en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi. Je suis à Ézéchiel chapitre 40, je rappelle, à partir du premier verset et Dieu me transporta dans le pardon et il me transporta dans le pays d'Israël il me transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite donc, il est en train de parler de cette vie conçue. C'est la même vie. En fait, c'est la Jérusalem céleste qu'il voyait déjà prophétiquement, dont on parle dans Apocalypse. Et nous sommes cette Jérusalem céleste que Dieu est en train de bâtir. Nous sommes ces pierres vivantes-là. L'Église est cette nouvelle Jérusalem qu'il est en train de bâtir. Il me conduisit là. Et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il y avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer. Et il se tenait à la porte. Cet homme me dit, fils de l'homme, regarde tes yeux et écoute de tes oreilles ton attention à toutes les choses que je te montrerai car tu étais amené ici afin que je te les montre fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras voici un mur extérieur entouré la maison de tous côtés donc si vous voyez l'image il y a un mur extérieur effectivement euh, donc je vous voyez l'image pour que ce ne soit pas abstrait dans le musique où ça vous perturbe pas. Voici un mur extérieur entouré la maison de tous côtés. Dans la main de l'homme était une canne de six coudées pour mesurer chaque coudée, ayant un une palme, un palme de plus que la coudée ordinaire. Donc c'est-à-dire que les mesures, ce n'était même pas des mesures d'homme. Voilà. Vous voyez? On dit que j'avais déjà expliqué euh, ici par rapport au torrent, en fait, qui sortait dans, euh, euh, du, du, du temple, où euh, les choses étaient mesurées. Les, pardon, les mesures étaient. C'était une coudée qui correspondait à peu près à, à, à cela, voilà à peu près à partir du coude jusqu'à la main. Et c'était à peu près 50 cm. Mais dans Ézéchiel chapitre 40, il est écrit que chaque coudée avait un palme de plus que la coudée ordinaire. Ce qui veut dire que ce n'était pas une coudée humaine. C'était des mesures divines en fait. Donc Dieu lui a sa façon de mesurer. Dieu a sa façon de mesurer, nous on a une autre façon de mesurer. La Jérusalem céleste que Dieu est en train de bâtir là, ce n'est pas un temple d'homme, ce n'est pas fait de main d'homme. Ce sont les mesures que Dieu lui-même donne. Donc, quand moi par exemple, dans mon évolution avec Dieu, je fais, je me compare à un tel, je suis en train d'utiliser une mesure humaine, alors que c'est la mesure de Christ que je dois utiliser. Toi, tu vas dire que oui, ça y est, je suis arrivé à des kilomètres, hein, maintenant je suis quelqu'un. Mais est-ce que, aux yeux de Dieu, tu es arrivé? C'est ça le plus important. Dieu ne va pas te demander des comptes par rapport à un tel. Que oui, est-ce que tu es, maintenant, tu as réussi à dépasser un tel ou tu n'es pas dépassé un tel? C'est pas ça. C'est pas ça. Quelle est la pointure que Dieu t'a donnée? Chacun a sa pointure. L'un va porter le 37, l'autre va porter le 40. L'essentiel, c'est que tu puisses entrer dans ton 40, que l'autre puisse entrer dans son 37. C'est tout. Chacun est mesuré selon comment les, la mesure que Dieu lui a donnée. Il a donné une mesure de foi à chacun. Une mesure de foi à chacun. Une mesure de foi à chacun. Il n'y a personne qui n'a pas au moins un talent ici. Il n'y a personne. Nous sommes tous pareils. Sur ce plan-là en tout cas. Parce qu'il ne fait pas de favoritisme. Les différences, c'est par rapport aux destinées. C'est tout. Moi, je ne peux pas me comparer à celui qui est né il y a 50 ans parce qu'on n'avait pas la logistique, ce n'était pas pareil. Euh, peut-être l'évolution technologique, ce n'était pas pareil. Aujourd'hui, j'ai besoin de... Je cherchais un verset. Je pucsie, j'ai oublié. Je vais directement sur Internet. Il y a 100 ans, ce n'était peut-être pas le cas. Donc, on ne peut pas se comparer, en fait. On ne peut pas se comparer. Il ne faut pas se comparer. Ça, là, il y a des... En tout cas, moi, j'ai l'impression... Je suis même convaincue parce que pour l'avoir vécu et, 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 et senti, parfois dans l'abus, la doctrine de l'abus des, des pères spirituels, et spirituels, en fait, on est en train de créer des, des sortes de, de je ne sais pas si je peux dire de hiérarchie ou de euh, comment dire ça, de murs, pas de hiérarchie, mais de murs. Mur parce que peut-être que si je dis hérarchie, certaines personnes vont penser que maintenant l'église c'est la cour du roi, je peux venir parler n'importe comment au pasteur. C'est pas ça, c'est pas ça. Faut respecter, faut respecter d'autant plus ceux qui enseignent la parole. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Mais, mais il faut savoir que quand Dieu te met quelque part, normalement, quand quelqu'un te forme, c'est pour que tu sois comme lui en fait. Or, lui là, il est censé être comme Christ. Donc, en fait, que finalement, nous soyons compris Et quand nous tous, on va être compris on va arriver aux mêmes dimensions que vous voyez dans l'écran. Vous ne voyez pas qu'il y a un mur ou un côté qui a dépassé l'autre. Si, maintenant, imaginons que on, cette maison, voilà, peut-être ce bâtiment, si ce côté était plus haut que l'autre côté du, de, de, du mur, ben, le toit allait être comment Ça allait être penché ça l'être penché, et malheureusement, c'est ce qu'on vit en fait dans le corps de Christ. Au lieu de chercher à ressembler à Jésus, on cherche à se dépasser les uns les autres. Et quand on cherche à se dépasser les uns les autres, eh ben on a des toits penchés. Les maisons sont, c'est penché, tu comprends rien en fait. Et c'est Satan qui se proche les mains. Pourquoi Parce que quand on était dans le monde, notre référence, c'était l'homme. Quand on vient à Christ, il faut que ça disparaisse. Ta référence, c'est plus le Maudit soit celui qui compte sur l'homme. Maudit soit celui qui compte sur l'homme. Et souvent, on va confesser cette décès-là. Mais l'ennemi est très subtil. Donc, il va essayer d'infiltrer le fait de compter sur l'homme autrement. Il ne va pas dire que compter sur l'homme. Il va te dire, toi, tu n'as pas le droit de faire ceci. Parce que ton père, euh, 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 peut-être si toi, tu as à cœur de... Qu'est-ce que je peux inventer Allez, tu as à cœur de faire la politique. Tu as à cœur de faire la politique oui, le Père Spirituel a dit, non, non, moi je crois que tu ne dois pas faire la, 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 la politique. Mais le Saint-Esprit t'a parlé. Le Saint-Esprit t'a parlé, en fait. Donc, au fond, tu sais que c'est vrai. Il y a même des mariages qui ont été brisés à cause de ça. Pourquoi Parce que le Père Spirituel n'était pas d'accord. Alors que le Père Spirituel, à ce moment-là, était, si je peux l'appeler comme ça, celui qu'on appelait Père Spirituel, là, il, il était dans l'erreur. Alors, maintenant... Est-ce à dire que je dois aller maintenant maudire celui-là Je reviendrai dessus. Parce que ça aussi, la manière dont on s'y prend, avec celui qui qui, qui 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 doit nous perdre, en fait, a été une des sources qui a nourri l'esprit de contrôle dans l'Église. Mais je reviendrai dessus plus tard. Bon, quand je continue la lecture dans Ézéchiel 40, on dit « Cet homme me dit, « Fils de l'homme, regarde tes yeux écoute... Euh, » Bon non, je suis déjà au verset 6. « Il alla vers la porte orientale, et euh, il en monta les degrés. Il mesura le seuil de la porte qui avait une canne en largeur et l'autre seuil qui avait une canne en largeur. En fait, en général, hein, quand vous lisez le temple, quand vous voyez un peu le temple, la description, très souvent, les mesures sont pareilles. Il y a des petites différences à gauche, à droite. Mais on revient toujours sur les mêmes mesures. Une canne à gauche, une canne à droite, une canne, une canne en bas. Chaque chambre, donc il y avait des chambres. Il y avait des chambres. Pourtant, quand vous voyez en haut, on vous dit que c'était une ville. Donc, dans la ville, il y a donc le temple. Dans le temple, il y a beaucoup de pièces. Il y a des chambres. Donc, c'est très grand. C'est très, très grand. Et chaque chambre était longue d'une canne. Chaque chambre. Donc, les chambres avaient les mêmes yeux. Elles avaient les mêmes yeux. Et longue d'une canne, large d'une canne. Et il y avait entre les chambres un espace de cinq des même la séparation, c'était la même chose. cadrée. Et du coup, quand on voit l'image comme ça, on se dit « Waouh, c'est beau, c'est rangé, c'est ordonné. » Qui va vouloir venir habiter dans une maison brouillon Personne. Si vous êtes en train de chercher un logement et que vous voyez que les mesures de la cuisine, ça n'a pas de sens, tu vas aux toilettes, c'est bizarre, tu vas fuir. Mais quand tu arrives et que tu vois que tout est ordonné, les champs pareils, tout ça, c'est carré quand même, ça te donne envie d'être. Tu te dis mm, « L'architecte, c'est… Si. Même, » Même si je ne le connais pas, mais il respire l'ordre et, et l'ordre rassure en fait l'ordre rassure mais si tu vas dans une maison et que c'est brouillon, brouillon, on sait même pas est-ce que c'est ça la cuisine est-ce que c'est ça les pièces sont un peu bizarres ça ne te rassure pas et du coup tu pars Oh, c'est là où ça t'ennuierait dans le désordre mais dans le temple, tout est carré. C'est la même chose. Il mesura le vestibule de la porte. Il y avait huit coudées et ses poteaux en avaient deux. Le vestibule de la porte était en dedans. Les chambres de la porte orientale étaient au nombre de trois. D'un côté et trois de l'autre. Donc, on a encore sur une porte. On n'est même pas encore arrivé sur les autres portes. Mais regardez l'ordre qu'il y a et les mêmes mesures qu'il y a sur chacune des portes. Trois d'un côté, trois d'un autre les poteaux de chaque côté avaient aussi la même mesure, les poteaux c'est ce qui soutient or nous sommes appelés à être les piliers de l'église, euh, pardon les piliers oui les piliers du corps de Christ que dis-je mais l'église en elle-même elle est un pilier elle est le pilier de la vérité en fait il est écrit, donc si quand Dieu te, te, te forme pour être son pilier, en fait déjà tu n'es pas le seul, parce qu'un seul pilier ne peut pas porter toute une maison il en faut plusieurs et maintenant imaginons que les poteaux Là, j'ai pris l'image des murs. Mais maintenant, si je veux prendre l'image des poteaux, j'ai deux poteaux ou quatre poteaux ou cinq poteaux ou six poteaux qui tiennent mon édifice. S'il si y a un poteau mesure 30 mètres, l'autre poteau mesure 25, un autre mesure 17, on va mettre le toit où Est-ce que le toit pourra tenir? Ça ne peut pas. Donc, vous voyez qu'il est important que les poteaux aient la même mesure. Nous sommes tous sacrificateurs. Nous sommes tous sacrificateurs de Christ. C'est ça notre appel. Tu n'es pas différent d'un autre. Et tu es appelé à grandir en stature, en sagesse et en grâce. Comme il est écrit de Christ. Il grandissait en stature, en sagesse et en grâce. Toi aussi tu dois grandir en stature, en sagesse en grâce. Comme ce pasteur, comme ce prophète, comme cette personne, comme la personne qui te paie. On est pareil en fait. On est pareil. Donc il faut cesser de se dévaloriser. Ça ne sert à rien. Ça, c'est satanique, ça. Ce n'est que Satan qui a intérêt à ce que je me dévalorise. Moi, je ne peux pas faire ça. Il n'y a que le pasteur qui doit faire ça. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Doctrine de démon. Doctrine de démon. Tout ce que Dieu attend, tout ce que Dieu veut, c'est que tu te formes, tu te prépares. Oui, il y a des choses que peut-être aujourd'hui, je ne peux pas faire. Mais parce que je ne suis pas prêt, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas appelé à ne pas faire ça. Donc, franchement, j'aimerais vraiment inviter chacun à réfléchir et être honnête avec soi-même. Est-ce qu'il y a des choses, ou quelles sont ces choses qu'au fond de moi, je me suis dit je ne peux pas le faire et comme le pasteur. Quelles sont ces choses? Si je reconnais qu'il y a une chose, au moins une, parce qu'il peut en avoir plusieurs, sache que ça là constitue un mur entre toi et Dieu. En fait, tu t'es privé toi seul de la grâce. Toi seul. Toi seul de la grâce. C'est ça, le fils aîné. Je reviens encore sur lui. Bon, lui, il va... Franchement, c'est une illustration sur plein de choses. Mais c'est ça en fait. Il, lui seul, il s'est privé parle du fils et n'est dans la parole du fils prodige dans lui 15 pour ceux qui ne comprennent pas mais lui seul s'est privé d'aller tuer le vogra lui seul lui seul donc nous ne sommes pas dans un système euh, de je sais pas comment je peux dire ça je sais pas si hiérarchique c'est le mot je ne dirais pas ça quand même, mais dans un système... Bon, oui, je veux dire un système hiérarchique mondain. Oui. À vrai dire, la seule personne qui est vraiment au-dessus de nous, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme. La seule personne qui est vraiment au-dessus de moi, c'est Jésus-Christ. Soyons libres. Soyons libres. Tout homme est imparfait. Le meilleur ou la meilleure servante de Dieu que vous pouvez voir sur cette terre, à vos yeux, hein À vos yeux, elle a ou il a ses imperfections. Ce n'est que quelqu'un dont le cœur a été disposé à payer le prix qu'il a payé. C'est tout. Ce n'est pas parce qu'il était trop fort. C'est seulement qu'il a disposé son cœur. Donc, si tu veux arriver à cette dimension que tu désires. Qui est bonne C'est ton cœur seulement. Ce qui est frustrant, c'est que souvent, nous, on va peut-être se comparer à tel, ou on va désirer faire comme tel, mais on ne veut pas payer le même prix que tel. Alors ça, c'est là où il y a un problème. Là, c'est vraiment un problème, en fait. Pourtant, toi aussi, toi aussi, tu es sacrificateur de Christ. Ce n'est pas parce que je ne suis pas à la chair pour prêcher que je ne suis pas sacrificateur de Christ. Qui a dit que tout le monde doit venir prêcher? En tout cas, à la chair, dans une assemblée qu'on va appeler Église. Je peux être sacrificateur de Christ autrement. On va, à propos de ça, euh, on va aller dans un texte. Alors... Était un peu pour ma part, un peu illustratif de comment euh, Dieu il organise les choses dans sa maison. On va faire un saut dans un chronique chapitre 27, s'il vous plaît. Un chronique chapitre 27, un chronique chapitre 27. Donc, ici. Euh, le contexte, c'est les différentes euh, personnes qui étaient affectées à leurs différentes fonctions. Si vous allez par exemple dans, euh, bon, par exemple, à 1 Chronique chapitre 26, dans le chapitre précédent, on vous parle des portiers du temple et puis on, on cite tous ceux qui étaient les portiers du temple. On vous parle aussi des Lévites et on les cite. Dans 1 Chronique 27, on vous parle des chefs de l'armée et on les cite. Donc, euh, il y en avait visiblement 12. Et puis, dans le chapitre, dans du verset 1 au verset 15, on cite tous les chefs d'armée avec les divisions, avec leurs divisions. Dans le verset 16 au verset 24, on cite aussi euh, d'autres personnes euh, comme euh, les chefs des tribus. Chacun des tribus, Rubénite, Lévite, euh, Nefth, euh, Zabulon, nephtali Voilà, ça c'était des chefs de tribus. À partir du verset 25, bon, je vais peut-être euh, m'atteler un tout petit peu. À partir du verset 25, on vous dit, « asmafet fils d'Adiel, était préposé sur les trésors du roi. Jonathan, fils d'Ozias, était préposé sur les provisions dans les champs. Les villes, les villages et les tours. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. On, parle, on dit qu'il y a quelqu'un qui est préposé pour les trésors du roi. Et il y a un autre qui est préposé pour les provisions du roi. Bon, les deux choses peuvent se ressembler, mais il y a quand même une nuance en fait. Euh, Ezri, fils de Keloub, était préposé sur les ouvriers de la campagne qui cultivait la terre. Shimei de Rama était préposé sur les vignes. Zabdi de Shepham sur les provisions de vin dans les vignes. Alors, il y a quelque chose qui m'a intrigué parce qu'on vous dit que au verset 25, Jonathan était préposé sur les provisions dans les champs, les villes, les villages et les tours. Et dans le verset 27, il y en a un chiméi qui était préposé sur des provisions aussi, mais des provisions de vin dans les vignes. En fait, euh, on pourra lire la suite, mais ça dit, quand vous lisez ce passage, vous vous rendez compte que dans les détails. Dans chacun des détails du trésor de David, il y avait quelqu'un. Donc, c'est comme vous êtes, imaginez, vous êtes quelqu'un de très très riche et vous avez dans votre patrimoine, vous avez dans votre patrimoine des immeubles, vous avez dans votre patrimoine euh, euh, des maisons, vous avez dans votre patrimoine des restaurants, vous avez dans votre patrimoine un hôtel. Vous avez dans votre patrimoine des actions dans une société. Vous avez dans votre patrimoine un champ de vigne ou des champs de vigne. Tout ça, c'est votre patrimoine. Au lieu d'affecter un administrateur pour tout ce patrimoine-là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez affecter quelqu'un pour les immeubles. Et cette personne dans les immeubles-là, elle-même, elle a aussi sous sa coupe peut-être dix autres personnes et chacune des dix personnes s'occupe d'un immeuble précis. Il y a une personne qui est affectée pour votre champ de vigne. Il y a une personne qui est affectée pour gérer les actions dans votre, de votre société. Il y a une personne qui est affectée pour gérer votre école. En fait, il y a chaque, il y a toujours une personne qui est affectée pour gérer chacun des domaines de votre patrimoine. Et quand vous lisez, par exemple, un chronique chapitre 27 à partir du verset 25, vous vous rendez compte qu'on allait dans les détails. Parce que, par exemple, si je veux prendre. Euh, allez, je, je caricature, hein, mais c'est pour qu'on se comprenne. Euh, dans les champs, par exemple, imaginons que le champ mesure 16 hectares. Maintenant, dans le champ de 16 hectares, il y a une personne qui est affectée pour gérer ça. Mais cette personne-là, elle a sur sa coupe 20 autres personnes. Et on va dire, bon, allez, ou alors 16 autres personnes pour que ce soit plus facile, puisque j'ai dit 16 hectares. On va dire, première personne, toi, tu vas gérer le premier hectare. Deuxième personne, tu gères le second et le deuxième hectare. Troisième personne, tu gères le troisième hectare. En fait, chaque portion du champ est gérée par quelqu'un. De telle sorte que il n'y a aucun. Détail, Il n'y a aucune portion du champ, de votre champ, qui n'est surveillé par quelqu'un, qui n'est géré par quelqu'un, qui n'est administré par quelqu'un. C'est la même chose que Dieu fait en fait. Le patrimoine de Dieu est énorme. Et il a affecté des personnes sur chaque zone, sur chaque zone de son patrimoine. Et il y en a qui sont spécialisés pour les vignes. Il y en a qui sont spécialisés pour les, les olives. Il me semblait avoir vu les olives. Allez, je, par exemple, que vous comprenez, mais on va, on va continuer. Bal, verset 28. Bal, Anan de Gedder, était affecté sur les oliviers. Voilà. Il était affecté sur les oliviers et les sycomores dans la plaine. Est-ce que vous vous rendez compte Il y avait des oliviers et des plaines et quelqu'un s'occupait des oliviers et des sycomores, des arbres. Vous vous rendez compte Des arbres. Que pour les arbres. C'était son travail. Lui, c'était le roi des arbres de David. <rire> c'était ça, en fait. Euh, et puis, Joach, euh, sur les provisions d'huile. Donc, vous vous rendez compte qu'il y avait beaucoup de provisions. Il y avait des provisions des champs, des villes, des villages, des tout. Mais il y avait aussi des provisions d'huile. Et à chacune des types de provisions, il y avait quelqu'un qui était affecté. Chitraille de Saron sur les bœufs qui perçaient en Saron. Donc, il y avait quelqu'un dans le patrimoine de David, qui ne s'occupait que des bœufs. Et les bœufs de Saran, hein, parce qu'il n'y avait pas que les bœufs à Saran. Dans la suite, on vous dit « Shaphat, fils d'Adlaï » sur les bœufs dans les vallées. Sur les bœufs dans les vallées. C'est comme si on vous disait aujourd'hui que deux personnes sont prophètes. Mais ces deux prophètes ont des spécificités différentes. Ils ont des spécificités différentes. Et en fait, le patrimoine de Dieu est tellement grand que tu n'as pas le temps de te comparer à quelqu'un. Parce que, même si tu es affecté aux provisions de quelque chose, lui aussi, il est affecté aux provisions. Toi, tu vas être affecté peut-être aux provisions d'huile. C'est là où vous allez vous, vous différencier. Et l'autre va être affecté aux provisions des villes, des villages et tout. Quand c'est comme ça, vous allez vous comparer comment? Vous ne pouvez pas vous comparer. C'est cette provision, mais ce n'est pas provision la même chose. Et c'est fait exprès. Et c'est bon. Ça reflète la grandeur de la richesse de Dieu. Dieu aura toujours une spécificité pour toi. Toujours, tu peux pas te comparer à un autre. Tu peux pas te comparer à un autre. Moïse a été berger d'Israël. Il a eu sa spécificité. Après Moïse, Josué est venu. Mais Josué aussi a eu sa spécificité. C'est-à-dire il a appris de Moïse, mais il a eu sa spécificité. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait que s'inspirer de lui. Mais pas... C'est les comparaisons parce que qu'ils n'étaient même pas déjà de la même génération. Vous voyez Rien que la différence de génération crée déjà une différence. Ça fait déjà... Euh, bon, permettez-moi, j'ai fait un peu une tautologie. Même la différence de génération crée déjà une spécificité, en fait, par rapport à mon ministère. J'aurais... Euh, J'aurais... Euh, euh, Peut-être... Euh, euh, je serais né il y a 200 ans plus tôt, j'aurais pas été dans les mêmes conditions et il y aurait peut-être des différences par rapport à ma façon d'exercer le ministère aujourd'hui. Parce que il y a des réalités il y a 200 ans qu'il n'y a pas aujourd'hui. Alors, ça veut, je ne suis pas en train de dire que le message de Dieu change. Le message de Dieu ne changera jamais. Mais il y a des adaptations que tu vas faire. Même ta façon de t'habiller là, ça va s'adapter. C'est comme ça. Le point commun, c'est la décence. Si je veux prendre le cas de l'habillement, le point commun dans la génération de il y a 200 ans et celle d'aujourd'hui que Dieu va exiger, c'est la décence. Mais peut-être que la mode de il y a 200 ans, ce n'est pas la mode d'aujourd'hui. C'est comme ça. Donc, il y aura toujours des différences en fait. C'est pour cela que c'est une perte de temps de faire les compétitions. Quand je parle de comparer, je suis en train de comparer, je parle de comparer dans le sens de compétition, pas de comparer dans le sens de grandir, mais comparer dans le sens de, 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 de compétition. Et justement, voir quelqu'un, mettre quelqu'un sur le piédestal, mettre quelqu'un sur le piédestal, jusqu'à en faire une doctrine, c'est grave. Ça, c'est doctrine de démon. Ça va provoquer des compétitions. Ça va provoquer un mur entre Dieu et toi. Parce que tu te diras toujours, moi, je ne peux pas aller au-delà de ce que l'autre a fait. Mais pourtant, Christ lui-même a dit, vous ferez de plus grandes choses que moi parce que moi, je m'en vais vers le Père. Donc, tu es censé faire plus. Pourquoi Parce qu'avec toi, on a le terrain. Ouais, c'est comme ça. Moi, aujourd'hui, je suis peut-être libre de parler. Mais il, y a, il fut un temps. Peut-être, on m'aurait gorgé parce que je prêche. Surtout si je suis une femme. Aujourd'hui, ça bouge un peu plus. Bon, j'ai utilisé un mot un peu fort, hein, mais bon, c'était pour qu'on se comprenne. Il y a peut-être quelque temps, euh, 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 des femmes se sentaient moins libres de, de partager la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Parce qu'on a compris que ce n'était pas ça. Voyez donc, ça ne sert à rien, en fait, de... de de Faire les comparaisons au mot de compétition, l'homme n'est pas ma référence, c'est Christ qui est ma référence. C'est Christ qui est ma référence. La richesse, alors au, au Bill Ismaélite, sur les chameaux, j'ai dit à sur les ânes. Vous voyez, des animaux qui ont qui vont peut-être qu'ils ont, ont des fonctions similaires. Hein, parce que le chameau, il m'aide à porter, donc déjà il m'aide à me porter moi-même, mais il m'aide à porter mes bagages. C'était cela qu'on les utilisait. Euh, les ânes. C'était la même chose, mais ce sont quand même des animaux différents. Malgré que les deux animaux aient la même, la même fonction de porter les bagages, on a quand même réussi à trouver... Obil pour s'occuper spécifiquement des chameaux et euh, Jechdia, pour s'occuper spécifiquement des annaises. Dieu veut que tu t'occupes spécif spécifiquement soit de ces annaises, un autre va s'occuper spécifiquement des chameaux. Les deux vont t'aider, vont aider à porter les bagages mais tu ne peux pas, toi qui t'occupes des annaises, aller se comparer, faire les compétitions avec celui qui porte les chameaux. Est-ce que l'ânesse peut courir comme les chameaux Ça ne peut pas. Donc même ça, là déjà, ça n'a pas de sens. Arrêtons de faire les compétitions dans le corps de Christ. L'esprit de compétition, c'est mauvais. Et dans le monde, on, a, on, on vient à, à Christ avec ça, en fait. Et ça bloque. Ça bloque. En fait, on a l'impression de ne pas exister quand on n'est pas dans la compétition. Vous voyez Si vous faites... Euh, bon, souvent, on fait ça avec les enfants. Mais c'est la preuve même que c'est un esprit d'enfant. C'est un esprit d'enfant spirituel. Si vous dites aux enfants... Euh, 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 Allez, levez-vous, allez faire les devoirs. Bon, peut-être l'enfant va dire, ouais, non, mais moi, je ne veux pas faire les devoirs et tout. Tu dis, bon, ok. Euh, celui qui aura terminé son devoir, on lui offre deux glaces. Bon tout le monde court, tous les enfants courent. Et puis, ils vont aller faire rapidement leur devoir. Alors, euh, <rire> ou alors, celui qui aura terminé le premier, je précise, celui qui aura terminé le premier, il aura deux glaces. La compétition va les motiver. La compétition donne une adrénaline là. Mais ça, c'est avec ceux qui sont... Dans le monde, je ne suis plus censé être du monde. La compétition ne doit plus être mon adrénaline. Ça ne doit plus être mon moteur. Il faut que j'ai un autre zèle en fait. D'où je reviens dessus quand on a parlé cette semaine. Le zèle. Quel est notre zèle Qu'est-ce qui nous motive Il ne faut pas que quand on fasse des choses pour Dieu, on ait un mauvais zèle en fait. Et le mauvais zèle. Il trouve très souvent sa source dans l'esprit de compétition. Même parfois pour prier. Pour prier, tu vois, quelqu'un qui prie fort, fort là, tu crois que c'est parce qu'il est trop zélé, mais en fait, c'est parce que il faut qu'il dépasse un tel qui prie tel nombre d'heures. Non. Franchement, on me mieux prier une minute dormi. Donc, faisons très, très attention, en fait, avec euh, cette histoire. Alors, euh je pense qu'il est sage de demander au Saint-Esprit, en fait, de nous, de comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, veille sur toi et veille sur ton enseignement. Veille sur toi et veille sur ton enseignement parce qu'il y va de ton salut et du salut de ceux qui t'écoutent. Donc, il faudrait que dans, quand nous écoutions les enseignements ou quand nous acceptions certaines doctrines, il faut qu'on voit le fruit que ça produit en nous. Si tu vois qu'en ayant accepté un système de pensée, euh, en particulier une doctrine qui, par exemple, est venue d'une doctrine, et que tu vois que ça provoque en toi, par exemple, l'esprit de compétition, arrête-toi et va passer cette doctrine-là au filtre du Saint-Esprit. Vous demandez Saint-Esprit. Est-ce que c'est la bonne façon d'interpréter ce, ce verset biblique c'est cela. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Si dans ta vie, toi tu te dis que tu ne peux pas entrer dans ton ministère parce que tu n'as pas eu de paix spirituel de mère spirituelle, vois qui a plus avantage à ce que tu restes coincé. En entendant que le père spirituel vienne t'imposer la main. Il dit, je sortira de je ne sais où. Si c'est Dieu ou si ce sera Satan. Faisons attention. Aujourd'hui, dans l'ère de la grâce, le Saint-Esprit a été libéré pour tous. Nous avons tous accès au trône de la grâce. Et à ce trône de la grâce, il faut y venir avec assurance. Maintenant, je constate aussi malheureusement, je constate aussi malheureusement que.. Euh, L'esprit de contrôle, parce que, en fait, quand je parlais de vouloir s'accrocher à un homme pour pouvoir enfin être validé, soi-disant, par, par Dieu, euh, doctrine de démons, je réinsiste, doctrine de démons, en fait, qu'est-ce qui fait aussi que certaines personnes, à un moment donné, au lieu de prendre vraiment soin des personnes que Dieu les, les amène, euh, commencent à exercer un esprit de contrôle En fait, je, je réalise que ce sont souvent des réactions, ce sont des réactions, une action entraîne une réaction, alors ce n'est pas pour dire que la manière dont ils agissent est bonne, mais j'ai compris en fait que ce sont souvent, pas toujours, mais ce sont souvent des réactions à des mauvaises attitudes quand tu vas constater que Quelqu'un, en fait, que toi, tu dois conduire. Quelqu'un que toi, tu dois aider. Quelqu'un que tu dois paître, en fait. Dieu, il te confie sa brebis. Pour qui il est mort, il dit « Prends soin de mes brebis. » Comme il a dit à, à, à l'apôtre Paul. « Paie mes agneaux, paie mes brebis. » Maintenant, la personne-là vient, à avec l'esprit de compétition. Beaucoup, qu'est-ce qu'ils vont faire <rire> Normalement, ils doivent faire comme Jésus. Normalement, ils doivent faire comme Jésus. Quand Jésus a vu Judas, il est pitié il a dit vraiment, pff, bon, pff, voilà quoi. Il a vraiment pitié. Mais sachez que tout le monde ne va pas agir comme Jésus. Parce que nous sommes tous en processus de sanctification. Quand la personne, elle va voir ça, elle va dire, hey, non, 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 non. non. Elle va essayer de se défendre. Et elle essaie de se défendre comment? En mettant un mur, esprit de contrôle. Pourquoi? Pour que justement, tu ne la dépasses pas. Et c'est comme ça que j'ai appris aussi à avoir, euh, en tout cas je suis en train encore, d'avoir compassion même de, ce, de ces serviteurs de Dieu qui commencent à abuser en fait de leur autorité. J'ai compris en fait que ce sont des blessures, ce sont des réactions, souvent, souvent ce sont des réactions. On les condamne beaucoup, on les juge beaucoup, mais ce sont des réactions à des offenses en fait. Si tu viens avec l'esprit de compétition, même dans le milieu de travail, là je suis en train de penser à parler de Christ, mais même dans votre milieu de travail, parce que c'est un milieu où les gens aiment bien faire la compétition. Si, tu, si ton chef constate que tu es trop en mode de compétition vis-à-vis -vis de lui, qu'est-ce qu'il va faire Je t'assure, tu ne vas plus le reconnaître, il va commencer à changer. Bon, c'est qu'il avait déjà quand même la graine de sang, hein? <rire> mais... Tu vas même voir qu'il va changer. Il va commencer à vouloir te contrôler. Et là où j'ai vu que c'était même pervers, souvent, quand on n'est pas renouvelé, nous, on croit que c'est normal. Hmm, oui, il agit comme ça, parce qu'il a peur de moi. Parce qu'il a peur de moi. Et il y a une sorte de satisfaction dedans. C'est diabolique. C'est diabolique. Il fais ça parce qu'il a peur de moi. Non, tu ne dois pas te réjouir de ça. Ça doit t'alerter, en fait. Que purée, mais comment je... Mais qu'est-ce qui en moi dégage une si mauvaise odeur En fait, c'est la mauvaise odeur de la compétition qu'il a sentie qui fait que réaction, action, réaction, il met le mur. Pour, pour se protéger. Pour se protéger. Mais c'est pas normal. c'est pas normal. Tout le monde... Dans, dans la chair envie de se protéger de quelqu'un qui veut lever le talon contre toi, parce que c'est ça en fait de lever le talon contre toi. Mais dans, en Christ, l'homme renouvelé ne se protège pas. L'homme renouvelé, en fait, pas qu'il ne se protège pas, mais en fait, il ne se défend pas par ses forces. Jésus n'a pas cherché à se défendre quand Judas a levé le talon. Qu'est-ce qu'il a fait Il a laissé le Père de justifier. L'idéal, la bonne chose à faire, c'est que quand tu vois que quelqu'un veut venir en mode de compétition, Laisse le Père justifier. Si la personne veut lever le talon contre toi, laisse même qu'il lève le talon. Mais le Père avait justifier. Mais malheureusement, sachez que tout le monde ne va pas réagir comme Jésus. Tout le monde ne va pas réagir comme Jésus. Donc si moi je viens, en fait, avec, je veux faire quelque chose, j'ai un projet, j'ai un truc. Mais au fond de moi, en fait, c'est le zèle de la compétition qui m'anime. Eh ben, il faut savoir que tu vas tomber aussi sur tes charnels. Ou bien tu vas tomber sur quelqu'un, même si c'est quelqu'un de spirituel, mais il aura un moment où, où, où de faiblesse, en fait. Et il va vouloir se défendre et puis exclut de contrôle. Non, tu ne dois pas faire ça si je ne t'autorise pas. Et puis il oublie en fait que quelque part, lui-même il est soumis à Dieu. Et c'est comme ça qu'on arrive dans les abus aussi dans l'église. Donc la faute n'est pas seulement à celui ou soi-disant père spirituel qui a abusé de son autorité. Mais la faute vient d'être. toi même le zèle qui t'a motivé là, c'est quoi Vous ne tomberez pas toujours sur des Jésus. Vous tomberez sur des charnels. Il faut tenir compte de ça. C'est pour cela que Dieu veut qu'il y ait vraiment la communion fraternelle. Parce que dans la communion fraternelle, le fait, aiguise le fait. Nous, on croit que comme on est... si on reste seul avec Dieu, Dieu, lui, il n'aura pas ce genre de mauvaise réaction. Tu vas vouloir lever le talon contre Dieu. Dieu, il va il va avoir compassion, il va se te regarder. Il ne va pas réagir charnellement. Et du coup, nous, on se sent bien comme ça. Donc, le problème, c'est que Dieu ne va pas devenir méchant juste pour que tu te réveilles. Qu'est-ce qu'il va faire Il va utiliser l'engrais, l'engrais qui pue. L'engrais qui pue là, c'est quelqu'un qui est aussi charnel comme toi. C'est pour ça que Dieu veut que tu confrontes des charnels, que tu confrontes des gens qui vont réagir, pas comme lui va réagir, mais mal réagir, afin que tu te réveilles. Parce que Dieu ne va pas se souiller, ne va pas pécher juste pour que tu te réveilles. Lui, il va te corriger. Mais, il va te corriger aussi en passant par l'engrais-là. Les gens mauvais. Est-ce que c'est parce que Dieu veut que la personne-là soit mauvaise? Dieu ne veut pas que cette personne soit méchante. Mais, il va utiliser cette méchanceté-là. C'est comme ça. Dieu a utilisé la méchanceté de Saül pour purifier le cœur de David. Parce que finalement, David n'est pas différent. Eh hein? bien, on l'a vu à un moment donné quand il est entré dans la royauté, Lui aussi, il a abusé de son autorité. Ça montre que au fond, il y avait encore ça. Et c'est pendant tout le parcours qu'il était en train de faire dans le désert là, la méchanceté de Saül là, c'était pour purifier David. Ça n'empêchait à rien Dieu d'enlever Saül de sitôt. Mais malgré que Dieu avait retiré sa main sur Saül, Saül a continué de rire pendant des années. Pourquoi Parce qu'il fallait purifier David. Est-ce que c'est Dieu qui a voulu que Saül soit désobéissant Non. Mais Dieu s'est servi de la méchanceté de Saül pour délivrer David de la méchanceté de cœur. Parce que à la base, nous sommes tous méchants. Si c'est pas Dieu qui vient nous purifier là, on est zéro. Et David a compris. Mais tout n'était pas parti. Tout n'était pas parti parce que tout ne partira pas tout d'un coup. Hein? <rire> Même quand Dieu va t'établir dans la royauté, il y aura encore des choses mauvaises. Il va continuer de purifier. Mais quand David est entré dans la royauté, il y avait encore des graines. Il a commencé à abuser de son pouvoir. Une femme. Tu as déjà beaucoup de femmes, mais tu vas encore prendre la femme d'autrui au point de tuer abus de pouvoir. Donc ça montre que David, il y avait ça dans ton cœur il y avait ça dans ton cœur. Heureusement que Dieu avait quand même fait un bon traitement avant parce que peut-être qu'il aurait pu faire pire en fait s'il n'avait pas été traité. Vous voyez Donc, ne vous attendez pas toujours à ce que les gens réagissent bien à cause de votre caractère charnel. Tu vas tomber, si tu continues de faire les tours de compétition là, tu vas tomber sur quelqu'un qui va te montrer et Dieu va laisser pour que tu réalises que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas bénisser Dieu s'il vous donne des, des amis, des personnes, des connaissances, des fréquentations qui, 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 qui veulent vraiment marcher avec lui, des gens qui, veulent vraiment, euh, qui, qui portent les fruits de l'esprit, ou au moins vraiment un bon nombre de fruits de l'esprit. Bénissez le Seigneur pour ça. Mais sachez une chose, si vous passez votre vie à côtoyer uniquement les gens qui portent de bons fruits, c'est bien parce que tu, vas, tu dois apprendre normalement une certaine sagesse si tu marches avec les sages. À un moment donné, forcément, tu deviendras quand même sage si tu, es, si tu te laisses faire. Mais tu ne peux pas passer ton temps à côtoyer que des gens qui te font du bien. Il faut que tu côtoies aussi des gens qui vont te faire du mal pour voir ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que la personne que Dieu va te mettre à côté, là, parce qu'elle porte des fruits de l'esprit, toi, tu vas lui faire du mal. Comme elle n'est porte des fruits de l'esprit, elle va peut-être avoir euh, supporté, comme on dit, je prends l'exemple, l'amour supporte tout. Toi, tu fais un truc qui n'est pas bien, tu vas lever le talon elle, elle va voir ça, elle va se dire oh là 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 là. Puis le Saint-Esprit lui rappelle, supporte tout. Comme elle porte déjà ce fruit elle va supporter. Toi, tu ne sèmes pas que tu es en train de lui faire du mal. Donc, qu'est-ce qui va se passer Un jour, Dieu va te mettre devant quelqu'un qui n'est pas là-dedans. Lui, pour lui, c'est dit tac, Tu dis I B. Et tu vas donner que oui, mais, mais comment, comment Mais oui, c'est parce que tu es un leveur de talon. Et il fallait un méchant pour te révéler que toi, tu es méchant. Si tu restais seulement à côté de celui qui a compris que l'amour supporte tout, tu ne vas pas forcément changer. Donc, Dieu va te mettre devant les deux catégories de personnes. Il va te faire confronter ceux qui portent des fruits, mais tu vas aussi tomber sur des grands charnels qui vont être là pour te guiser pour en fait, afin que tu réalises que « Ah, oh, ok, mon zèle n'est pas bon, d'accord, très bien. » Et à ce moment-là, on peut espérer un changement. Mais sachez que quand vous venez avec l'esprit de compétition, si vous tombez sur quelqu'un qui réagit mal, il va développer un mécanisme de défense. Et ce mécanisme de défense sera l'esprit de contrôle. Même dans les familles, avec les pères et les mères, il y a ça. Même dans les familles, avec les pères et les mères, il y a ça. C'est-à-dire, si ce, ce syndrome de « il faut absolument que je dépasse ma mère ». Si la mère est bien chanelle elle va voir ça, elle va dire « non, il ne faut pas que ma fille me dépasse » elle commence à exercer un esprit de contrôle sur toi. Et après, tu vas te plaindre. Oh Seigneur, on m'a bloqué. Toute ma vie, on m'a bloqué. Oui, ce n'est pas bien, on t'a bloqué. Mais en fait, toi-même là, <rire> toi-même là, est-ce que toi-même, tu n'es pas voulu, tu, tu ne veux toujours pas monter sur la tête en fait des gens. C'est ça. Donc, tout ça là, vouloir monter sur la tête des gens, c'est aussi toujours, ça c'est... Vraiment, euh, euh, prendre l'homme pour sa référence, c'est une perte de temps. Parce que ta référence, ce n'est pas les deux kilomètres que la personne a fait. Ta référence, c'est le 1 milliard de kilomètres de Christ. Et ça me permet de dire aussi ceci. Sache que, sache que, même si tu fais des choses plus grandes que Christ, à tes yeux, Christ doit rester toujours plus grand que toi. Pourquoi Parce que c'est Christ qui a déblayé le terrain pour toi. Donc, celui qui veut faire les compétitions là, il est gravement dans l'erreur parce que déjà, il n'y arrivera pas. Deuxièmement, euh, tu es vraiment déloyal, méprisant et arrogant. Pourquoi Parce que c'est la personne qui était devant toi, qui est venue avant toi sur le terrain. Elle a vécu des choses terribles, difficiles. En fait, c'est parce que tu as vu peut-être les erreurs que la personne a commises, ce qu'elle a vécu et tout ça, que tu vas apprendre des leçons et tu vas savoir comment faire pour ne pas commettre les mêmes erreurs et toi, tu gagnes du temps. Je prends un exemple. Un exemple que j'ai... Euh, un très court exemple, en fait, euh, dans un extrait d'un de, 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 message, en fait, qu'un serviteur de Dieu a donné... C'était une très belle image que j'ai trouvée. En fait, il disait ceci que si tu vois, si tu es derrière une voiture, bon, je vais le dire avec mes mots, je vais le dire autrement, je n'ai plus exactement les mêmes propos, mais je vais le dire autrement. Par exemple, imaginons que nous devons aller quelque part. On doit aller quelque part, tu ne connais pas la route. Donc, tu, vas, tu dois suivre en fait la voiture qui est devant. C'est la voiture qui est devant en fait qui te montre le chemin. Alors, si la voiture qui est devant disparaît, tu es perdu parce que tu ne sauras pas où aller. Donc, c'est la voiture qui est devant là, en fait, qui te montre comment aller. Maintenant, imaginons que vous êtes sur une Il y a plusieurs routes. il y en a peut-être deux. Et puis, au moment où la voiture est en train de rouler, celle qui est devant toi, elle roule et puis tu entends, oh! le pneu se perce. Voilà, et en fait, le clé se pèse Quand tu regardes, tu te rends compte qu'il y avait plein d'épines sur la route. Qu'est-ce que tu vas faire naturellement Est-ce que tu vas continuer sur la même route Pourquoi Parce que il y a des épines. Comment tu as su qu'il y a des épines Parce que le plein de la voiture qui t'a devancé s'est percé Naturellement, tu vas prendre un autre chemin. Quand tu vois que celui qui t'a devancé, en fait, fait des erreurs, ne faut pas le condamner. Parce que s'il n'avait pas payé de prix pour pouvoir ses pneus percer, toi aussi tu aurais des pneus percés en fait. Donc peut-être toi tu vas prendre une autre route. Tu vas voir que hey, celle-là n'est pas bonne, c'est plutôt l'autre qui est bonne. Tu prends l'autre et tu arrives à destination. Malheureusement, ce que certains font, c'est quoi Quand ils sont arrivés à destination, ah! j'ai dépassé celui qui m'a dévancé, j'ai dépassé. Stupidité. Lui il était là pour te montrer en fait qu'il ne faut pas arriver ici. C'est ce que Jésus Christ a fait pour nous. Jésus-Christ a emprunté un chemin épineux, il a porté cela pour que nous, on ne puisse pas emprunter le même chemin. Et c'est ce que Dieu va essayer de faire en miniature avec les uns et les autres. Il va souvent utiliser des personnes qui vont déblayer le terrain, Ils vont, on va percer leurs pneus, on va les cabosser. Mais en fait, c'est pour que des autres qui viennent par derrière voient que non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, moi je vais aller ailleurs. Tu vas arriver à destination ou alors tu vas prendre peut-être de l'avance finalement. Mais à vrai dire, est-ce que tu dois te moquer de l'autre parce que tu as pris de l'avance Tu ne peux pas. Parce que si tu es là-bas, c'est grâce à lui. Parce qu'il a laissé cette ne percer. Vous voyez Et en fait, nous, on n'a plus ou on n'a pas toujours ce sens de l'honneur dans le corps de Christ. Pourquoi Parce que l'esprit de compétition t'empêche de voir ça. L'esprit de compétition t'empêche de voir que si tu es arrivé, c'est parce qu'il y en a un en fait qui a devancé et qui s'est sacrifié. On ne peut pas se comparer. Peut-être que Dieu avait créé cette personne pour se faire percer les pneus afin que d'autres ne se percent plus les pneus. Donc quand cette personne va aller au ciel, Dieu va la récompenser. Pourquoi? Pas parce qu'il fallait qu'elle arrive à telle destination de telle, mais parce que sa destination c'était percer les pneus. Pour que les autres, eux, arrivent à leur destination spécifique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas se comparer. Mais Satan va te tromper en te disant, regarde, tu vois, tu es grand. Tu as pu dépasser l'autre. Et du coup, au lieu de regarder à Jésus, tu regardes à l'autre qui est le plus perçu, et tu te moques de ses erreurs. Ce n'est pas une erreur. Ce ne plus là ce n'est pas une erreur. Il a payé son prix. Et même si même c'était une erreur, même si c'était une erreur, cette erreur-là t'a servi. Je suis sûre que David a été bien enseigné en voyant les erreurs de Saül. Il a compris des choses qu'il ne fallait pas faire. Il a compris qu'il faut être humble, il a compris qu'il faut être attaché à Dieu. Il a compris qu'il ne faut pas aller prendre la place du prophète, parce que c'est ce que Saül avait fait. Bref, il a compris plein de choses en fait. Mais Saül a eu des pneus percés. Voilà. Il n'a pas été le plus loyal avec Dieu, c'est clair, mais même dans sa déloyauté, Saül a quand même honoré, euh, David a quand même honoré Saül, parce que ce qu'il a fait là, dis-toi que ça peut t'arriver en fait. Ça peut t'arriver. Si ça n'était pas arrivé, c'est parce que c'est déjà arrivé à un autre et toi, tu as donc peu esquiver. C'est pour ça que Ellie, quand Elie a euh, 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 a, commencé à tomber en dépression après avoir été, après avoir été menacée par Jézabel, qu'est-ce qu'il a dit au Seigneur « Prends-moi, je ne suis pas mieux que mes pères. » Donc ça montre que quelque part, Elie, t'es un peu comparé au père. Pourquoi Parce que ces pères-là n'avaient pas été loyaux vis-à-vis -vis de Dieu. Ils ont péché, ils se sont détournés de lui et autres. Et puis, vous voyez, c'est vrai, il a fait quelque chose de, de fort et tout. Il a prié, le feu est descendu. C'était fort, c'était magnifique. C'était, waouh, il y a une adrénaline de victoire là qui vient. Et, et peut-être ça peut un peu monter à la tête. Mais un, une petite menace. Une petite menace. Parce que, quelque part, je me suis dit, mais avec ce que a fait... Comment est-ce qu'une petite menace de Jésabelle a pu le déstabiliser comme ça? Mais en fait, c'est que quelque part, l'émotion était très forte, je pense. C'était. trop. Voilà, c'était trop pour lui. De telle sorte que une, un petit. <rire> Allez, en fait, il était déjà à bout, mais on ne voyait pas. Il était déjà à bout, mais on ne voyait pas. Et un petit, si tu ne fais, je, je vais avoir ta tête. Allez, ça l'a mis à terre. Et là, il dit, je ne suis pas mieux que mes pères. Hum, pourquoi il dit ça il aurait juste dit, « Seigneur, prends-moi, je suis fatigué. » Mais il dit, « Je ne suis pas mieux que mes pères. » Donc, quelque part, Elie, tu te dis, « Ah, en tout cas, moi, je suis mieux. »« D'ailleurs, moi seul je suis le seul qui suis resté fidèle à toi, Seigneur. » C'est ce qu'il disait. Comparaison, compétition. Vous voyez, on est tous des êtres humains. Hein? Même le grand, il dit, On est tous des êtres humains. » Et ce n'est pas parce que tu as ça dans ton corps que Dieu peut pas t'utiliser. Dieu utilise bien les gens avec l'esprit de compétition, bien même mais c'est parce que lui, lui, regarde de son peuple qui souffre. C'est la grâce! Même si je ressuscite 100 000 morts aujourd'hui, c'est la grâce. Je peux le faire même avec l'esprit de compétition. Dieu m'a déversé sa grâce. Mais parce qu'il faut que ces morts ressuscitent, ce n'est pas pour m'élever. Après, bon, on va traiter l'élevation de mon cœur là avec lui à part. Mais! C'est pour vous dire que ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de fort avec Dieu que forcément Dieu agrée ton cœur. Et il faut faire attention parce que ça risque de nous rattraper là-bas au tribunal blanc. Ça risque de nous rattraper. Moi, je trouve, ça, je trouverais ça dommage de venir devant le Seigneur, vraiment, euh, je ne sois sur la personne, que tu as fait 100 œuvres pour Dieu. Tu es venu nous présenter 100 œuvres. Ah Seigneur, voici ce que j'ai pu faire pour toi. D'ailleurs, je priais beaucoup. Hein, donc ça marchait et tout ça, tout ça. On passe par le feu. Et puis, il y a seulement une qui... <rire> il y a une qui subsiste. Sur 100. Une seule. Donc, ce qui veut dire que tous les 99 que tu as fait là, c'était pour toi. Oui, il y a des gens peut-être qui ont été sauvés après. Mais, tu l'as fait pour qui? Ça va subsister. Le feu là, vient éprouver ce qu'il y avait dans le cœur en fait. C'est comme ça aussi que beaucoup vont se retrouver finalement. Et là, c'est encore pire. Parce que là, je parle pas du là, blanc, Au moins, tu as, tu as été sauvé. Mais tu as été sauvé comme par le feu. Donc, je veux dire, tu as été pris au fil. Limite. Bon, c'est déjà mieux, mieux que aller en enfer quand même. Mais, mais le danger de persévérer dans l'esprit de compétition, c'est qu'à un moment donné, ça peut te faire même abandonner la foi en fait. Et que si tu t'accroches en fait à, à, à cela, si tu marches que par l'esprit de compétition, Dieu ne va plus être ton Dieu, l'homme va être ton Dieu. Et pour nourrir cet esprit de compétition, parce que c'est une drogue, vous voyez, quand on commence la drogue, à un moment donné, on a envie de plus c'est pour ça que certaines personnes elles commencent à faire des petites drogues, hein, après elles prennent des drogues un peu plus dures, un peu plus dures. Et quand ça devient plus dur, à un moment donné, c'est la mort qui arrive. Donc, je vais faire des choses pour Dieu, je vais prophétiser, je vais chasser des démons. Et à un moment donné, j'abandonne la foi parce que je me suis, j'ai persévéré dans l'esprit de compétition au lieu de persévérer dans l'amour. Et quand le Seigneur arrive, je ne vous connais pas. Et tu dis, mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mais tu prophétisais pourquoi? Pour qu'on te voit. Ou bien pour Jésus vraiment. Donc, il y a deux choses. Il y a vraiment deux, deux aspects. L'aspect de celui qui contrôle, qui veut absolument contrôler les gens, contrôler la vie des gens. Contrôler l'évolution des gens, mais contrôler pour bloquer. Hein. C'est même pas contrôler. que. C'est-à-dire déjà contrôler en soi-même, c'est pas ça, parce qu'on n'est pas là pour contrôler. Nous sommes là pour conduire, en fait, les gens. Je dis toujours, on est comme des gens baptistes qui conduisent les gens, en fait, à l'hôtel. Quand Dieu t'a donné des personnes, en fait, des, des, t'as confié des personnes pour les perdre, donc, on les, on les conduit à l'hôtel pour qu'ils aillent retrouver leur époux qui est Jésus. Mais ce n'est pas nous qui épousons ces personnes. Et si j'amène quelqu'un à l'hôtel, je ne peux pas maintenant bloquer sa main. Je ne vais pas bloquer sa main que pour l'empêcher d'aller à Christ. Je vais empêcher le mariage. Donc, l'esprit de contrôle que je pourrais exercer sur les gens dont je dois m'occuper, en fait, c'est que je les empêche finalement d'accéder au trône de la grâce. Et ça, c'est très, très grave. C'est une des raisons pour lesquelles Géasi a été frappé. Je l'ai déjà expliqué. Géasi a été frappé. Là, s'il vous plaît. Merci. Gézi a été frappé. Gézi a frappé pourquoi Parce que quand Naman a supplié Élisée, prends les cadeaux, s'il te plaît, prends les cadeaux pour ce que tu as fait, pour la guérison qu'il a obtenue. Élisée a dit non, non, je ne prendrai pas. Et puis Naman est parti. Et Élisée l'a fait pourquoi Parce qu'il fallait que Naman comprenne que la grâce, c'est gratuit. La guérison, c'est gratuit. Peut-être dans un autre contexte, Dieu aurait pu permettre qu'ils prennent parce que les offrandes à, 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 au prophète ou à, en tout cas à toute autre personne euh, qui a été une bénédiction pour nous, ça, oui, ça peut se faire. Mais ici, non, ce pas, déjà on ne fait pas ça pour obtenir quelque chose de quelqu'un. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, c'est déjà ça le principe. C'est ça le principe en fait. Donc je ne vais pas exercer mon don de guérison pour que quelqu'un me paye. Ce n'est pas le but. Donc. Et Naman était vraiment dans cet état d'esprit de donnant-donnant. C'est-à-dire j'achète la grâce. Non, 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 non. Élisée a voulu qu'il comprenne que Dieu est un Dieu de grâce. Et la grâce est gratuite. Géasi est venu par derrière, aller mentir à Naman que finalement on revient en arrière. Non. Donne-moi des, 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 donne du matériel, quoi. Donne des habits, on lui a donné des habits, de l'or, etc., etc., etc. Là, comment est-ce que Naman, peut-être que est l'image du nouveau converti, va comprendre ça Il va comprendre qu'il faut que j'achète la bénédiction. Et là, tu es en train de, de, de bloquer, en fait, tu es en train de... de de, de, de souiller, de blasphémer, même, j'ai envie de dire, limite, tu blasphèmes, en fait, sur le salut qui est gratuit. Ça, c'est grave. Jésus a versé son sang pour que les gens soient sauvés gratuitement. Donc, quand on vient faire euh, poser des actes qui vont faire penser à quelqu'un qu'il faut qu'il paye absolument le salut à l'homme, en plus, à l'homme, c'est chaud. Ah là là, il a pris la malédiction. Il a pris la malédiction. Donc, euh, je ne sais pas avec qui euh, Guéhazi voulait se comparer parce que ça, ça c'est quelqu'un qui, qui a envie d'exister. C'est-à-dire, il a besoin d'argent, il a besoin de, il a envie d'exister. Et c'est malheureusement ça aussi euh, fait l'esprit de compétition. En fait, en réfléchissant dessus, je me suis dit mais pourquoi, pourquoi en fait on a absolument besoin de compétir Et j'ai compris que en fait, c'est l'envie d'exister. On a besoin d'exister. L'homme veut exister. Et quand il a dépassé quelqu'un, ça lui donne l'impression d'exister en fait. Mais il faut qu'on sache ceci. Nous existons parce que Dieu l'a dit. C'est parce que Dieu m'aime. Il, il faut être convaincu de l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous aime en fait. Il faut que tu saches que Dieu t'aime. Et parce que Dieu t'aime, tu existes. C'est l'amour qui fait exister. Ce n'est pas le fait d'avoir dépassé quelqu'un ou de s'être marié avant quelqu'un. Ou d'être entré dans ton ministère avant je ne sais qui. Ou d'avoir atteint le niveau de quel les deux km de est, deux kilomètres de quelqu'un. Ce n'est pas ça qui te fait exister. Là, là, tu n'existes même pas. Tu es en train de disparaître. Tu es en train de disparaître. Parce que c'est qui qui est la lumière C'est Jésus. Donc, si c'est Jésus qui n'est plus la référence, je suis dans les ténèbres. Oh, dans les ténèbres, on ne te verra pas. Parce que c'est noir. Donc, si tu veux vraiment exister, si tu veux venir à la lumière, il faut que ce soit Jésus qui soit ta référence. Donc, il ne faut pas aller faire mettre les gens sur le pédestal et te mettre sur le pédestal parce que c'est le fait que ça aussi. En mettant les gens sur le pédestal, ça aussi que moi je me suis déjà mise quelque part par rapport au moins à, moi, à quelqu'un sur un pédestal. Donc, dans le monde de l'Antichrist, le respect se donne quand tu as mis quelqu'un sur le pédestal. Mais dans le monde de Dieu, le respect, en fait, c'est donné quand tu as compris que quelqu'un s'est même abaissé pour toi. Je reprends ce que je dis. Dans le monde antichrist, on donne du respect à quelqu'un quand on estime que, quand on peut le mettre sur un piédestal, ou quand on l'a mis sur un piédestal, et on commence à se comparer à lui. Mais dans le monde de Christ, le respect est donné à celui qui est venu nous laver les pieds. Et dans le monde de l'antéchrist, celui qui est venu te laver les pieds, tu as tendance à le mépriser. C'est lui qui doit être méprisé. Vous voyez À l'envers. C'est vraiment à l'envers. Donc voilà encore, si j'ai envie peut-être de faire un petit prolongement sur mon message la dernière fois. Voilà une mentalité antéchrist de croix inversée en fait. Il faut remettre les choses à l'endroit. Jésus-Christ est un roi, mais le roi serviteur, il est venu laver les pieds. Et parce qu'il lave les pieds, parce qu'il a lavé mes pieds, je lui dois du respect. Judas a compris ça à l'envers. Judas, souvent, quand Jésus lavait ses pieds, il s'est se dit, hum, 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 hum. Alors que les autres, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, oh, non, il a osé faire ça pour moi. Non, franchement, je m'abaisse devant toi. Nous, quand on voit que quelqu'un vient laver les pieds, nous, on commence à, à, à lui parler, je ne sais pas, moi, on, je ne sais pas pour qui on se prend en fait. On commence à se prendre pour je ne sais pas qui. Non, faut remettre les choses à l'endroit, s'il vous plaît. Là, on est à, à la côté de la plaque. Dans la nouvelle naissance, dans la nouvelle naissance, tu dois honorer, en fait, les gens qui se sont abaissés pour toi. Quand quelqu'un prend la peine de t'amener à son grand niveau, si je me permets l'expression, franchement, tu lui dois du respect. Mais nous malheureusement, nous, on veut donner plutôt le respect à, à, à ceux qui nous écrasent. C'est quand quelqu'un t'écrase, là, tu te dis, oui, c'est bon, il m'écrasait. Parce que pour toi, ce qui est normal, c'est d'écraser les gens, en fait. Du coup, comment toi, tu vas essayer d'évoluer En écrasant aussi les gens. Même En fait, hein, c'est même parce que tu écrases les gens que tu acceptes d'être écrasé. Tu veux que les gens t'écrasent. Parce que pour toi, c'est ce qui est normal. Ça, c'est sadomaso. Mais c'est le vieil homme. Mais quand maintenant, quelqu'un va venir te laver les pieds, tu crois que tu commences à te prendre pour je ne sais pas qui. Ça doit plutôt te rendre humble. Ça doit plutôt te rendre humble. Et du coup, si je veux revenir à, 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 au mécanisme d'action-réaction, eh bien, malheureusement, certaines personnes, quand elles vont voir ça, elles se disent, « Eh, donc, celui-là, il commence à se prendre la tête parce que je lave les pieds. Non, 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 c'est bon, j'arrête. À partir de maintenant, non, non, non. Et puis, boum, esprit de contrôle. Il va commencer à forcer, exiger absolument qu'on le, qu le respecte avec la chair. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut réagir. Il faut laisser Dieu nous justifier. Il faut laisser Dieu nous justifier. Remettons les choses à l'endroit, s'il vous plaît. D'ailleurs, même quand je respecte quelqu'un, il faut peut-être se poser la question, savoir pourquoi est-ce que je respecte cette personne? Ou pourquoi est-ce que je pense respecter cette personne? Parce que parfois, je crois que je respecte, mais je ne respecte pas. Tu ne respectes pas. En fait, tu as peur de la personne, mais ce n'est pas le respect. Tu as peur de la personne et tu as peur, pourquoi? Parce que à tes yeux, tu n'es pas arrivé à son niveau. Donc, tu as cherché, mais tu as vu que ça te dépasse. Tu as fait la compétition ça te dépasse et tu restes comme ça. Non, c'est pas ça. Tu ne respectes pas. Tu as peur et ça, c'est dangereux. Ça, tu es déjà un déloyal dans le cœur. Mais quand quelqu'un a pris la peine de se rabaisser à ton niveau afin que toi, tu sois élevé à son niveau, c'est là où tu dois vraiment donner du respect. Souvent, on va donner le respect parce qu'on voit quelqu'un de colosse. Il est costaud. Ah, hein? respect, Respect. Qui a dit qu'il faut respecter quelqu'un parce qu'il est colosse il peut être colosse, mais avec un cœur pourri. Mais quand quelqu'un va être peut-être frêle, comme David, devant Goliath, on va mépriser. Ça là, c'est la chair qui regarde à l'apparence. Il est petit. Parfois, on va mépriser à cause de ce que ce soit une femme. C'est juste une femme, ou c'est juste un homme, peu importe. Quelles sont mes références de respect c'est une question en fait qu'il faut se poser. en fait. Quelles sont mes références de respect au en fait C'est quoi mes C'est la base de quoi je respecte quelqu'un. Et maintenant, c'est un exercice que je propose. Donc, je prends un moment et je vais noter quelque part. C'est quoi mes références de respect Et ne trichez pas. Il hein? ne <rire> faut pas tricher. Il faut être honnête avec soi-même. De toute façon, vous ne pouvez jamais faire une sorte de thérapie avec le Saint-Esprit si vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Donc, il faut... Écris quelque part, c'est quoi mes références de respect Tu m'écris peut-être deux, trois choses, dix choses, chacun comme il le souhaite. Et maintenant, tu vas demander au Saint-Esprit, s'il Saint te plaît, c'est quoi tes références de respect Il va te parler par sa parole, par exemple. Il va te parler par son enseignement, par exemple. Et puis, tu vas noter. Maintenant, compare les références que le Saint-Esprit lui, là, en, euh, la référence de respect du saint esprit et la référence de respect qu'on et voir si ça match. Là où tu vois que ça ne match pas, décide de retirer ce qui n'est pas bon. C'est un exercice que je donne. Je conseille de le faire. Si vous voulez... Euh, non, avant de dire ça, je vais d'abord lire le passage... Un passage concerné. Alors, Intimité. Chapitre 3. Intimité, chapitre 3. <coughs> Verset 12. Je vais demander dans la lecture. Intimité, chapitre 3. Merci Après, s vous plaît.
1: Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. En effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen, Amen. Les
0: diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent, alors j'insiste sur le verset 13, c'est venir, ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance en Jésus-Christ. Bon, en tout cas là, je suis en train de dire dans la version seconde 1910. Ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. Bon, dans d'autres versions, ce est, sont estimés de tous, euh, etc. Là, on est en train de dire que quand tu remplis, parce que ce qui est valable au diacre, en fait, c'est valable pour ceux qui servent le Seigneur, mais qui ne sont pas forcément diacres, quelle que soit en fait ta façon de servir. Si tu veux, c'est juste un indice, hein, parce qu'il y en a tant d'autres en fait. Si tu veux, par exemple, dans 1 Timothée 3 être respecté ou gagner du respect ou s'il y a des, une personne que, vraiment à laquelle à qui euh, tu devrais du respect, celui qui remplit convenablement son ministère. Qui remplit convenablement. Maintenant, comment on sait que ça se remplit convenablement? C'est Dieu qui regarde, en fait. Donc, est-ce que aux yeux de Dieu, cette personne remplit convenablement le ministère que Dieu lui a confié? Et quand tu le fais, Tant aux yeux de Dieu qu'aux yeux des hommes. Tu seras mourir. Tu seras amouré. En un mot, hein, pour parler terre à terre, est-ce que j'accomplis quand même bien les tâches que Dieu me confie? C'est ça. Ça, c'est un aspect qui est négligé par beaucoup. C'est négligé par beaucoup. Et après, on s'étonne. Oui, on ne me respecte pas. Je sais pas. C'est spirituel. Il y a des lois. On peut pas... En tout cas, ce n'est pas moi qui les invente. Nous lisons ensemble. Nous lisons ensemble. Ce n'est pas le seul moyen par lequel je vais gagner du respect. Mais c'est un aspect. Par exemple, c'est un aspect. Peut-être que si tu commences à faire convenablement les tâches, d'exercer convenablement le ministère, en fait, que Dieu te donne, tu vas gagner un rang honorable aux yeux de Dieu. Ce n'est pas un scoop. Quand, par exemple, nous lisons la parabole des talents, est-ce qu'on ne voit pas quand même qu'il y a un reflet ici Oui, on le voit. Il y a un reflet, en fait, dans la parabole des talents. Donc, celui, ceux, parce qu'ils étaient deux sur les trois serviteurs, ceux qui avaient euh, euh, multiplié leurs talents, en fait, ils ont reçu un rang honorable. Tu as, tu as, je t'ai donné euh, euh, cinq talents, tu as rapporté 10 je t'ai établi sur dix villes. Rang honorable, qui établissait Dieu, donc c'est-à-dire que vous, vous voyez peut-être que vous ne voyez rien. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, mais sachez que Dieu est en train d'établir les villes sur lesquelles en fait il va vous donner. Va acquérir un rang honorable, donc une question de rang honorable, un rang d'honneur, de respect. La manière dont tu exerces ton ministère. va susciter du respect aux yeux de Dieu d'abord et aux yeux des hommes aussi. Parce que même les hommes les plus méchants, quand quelqu'un sert convenablement le Seigneur, ça suscite en fait du respect. Ce qui veut dire que le respect, en fait, va se dégager de toi quand tu vas être un serviteur fidèle. Est-ce que j'exerce convenablement les tâches que Dieu me donne. Voilà l'une des raisons pour laquelle peut-être le fruit ou l'odeur du respect a du mal à sortir de toi. Toi, tu ne vas pas faire le lien. As, tu as l'impression que les gens passent le temps à te mépriser ou que... En fait, tu, que, que tu, te, tu ne te sens pas respectable, en fait. Tu ne te sens pas respectable. Voilà. Mais il y a un lien, peut-être, avec la manière dont, en fait, tu sers Dieu. Il y a un lien. Il y a de, vous savez, il y a des choses... Des principes, si vous ne les respectez pas, vous les négligez tellement, mais ils auront un effet dans un domaine de votre vie que vous ne pourrez pas imaginer. Je me souviens de, euh, de ce témoignage d'un homme d'affaires qui, euh, qui expliquait que lors d'une réunion, dans une réunion d'affaires avec ses collaborateurs, ils étaient en train de voir que le, leur entreprise était en train de décrépir donc, ils étaient en train de perdre de l'argent. Et C'était criard. Et bon, comme c'était des, 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 des chrétiens, ils ont commencé à prier, en fait. Ils ont prié pour, pour comprendre, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe Et puis, pendant qu'ils étaient en train de prier, il y a des prophéties qui sont sorties, plusieurs. Donc, le Saint-Esprit a révélé au travers de certains que plusieurs d'entre eux-là ne respectaient pas leur femme à la maison. Alors, tu vas, on va me poser la question, quel est le lien entre respecter ma femme à la maison et l'argent il y a des principes que tu ne respectes pas. Ça va impacter en fait un autre domaine. Pourquoi Parce que tous les domaines de ta vie sont liés. Ils sont liés. Il ne faut pas s'attendre à ce que si je ne respecte pas mon mari, je vais prospérer. Je ne sais pas moi dans quel autre domaine. Peut-être professionnel. Tu vas voir que professionnellement ça rame, ça rame, ça rame. Mais comment est-ce que tu prends soin de ta maison Par exemple. Vous voyez donc, celui qui sert convenablement, qui, euh, qui remplit convenablement son ministère, il va acquérir un rang honorable devant Dieu. C'est une loi spirituelle. Même devant les gens qui vont te combattre, même les gens qui vont te combattre, quand ils vont voir comment tu es excellent dans ton service. Pour Dieu, hein, même s'ils sont des grands athées ou des, des, même des même satanistes, il va dire non dis là je lui reconnais que non, quand même. Il y a un truc, en fait. Il y a un truc. Même si s'il n'embrasse ne, il pas ta foi. C'est pour dire que parce le respect que tu vas donner à Dieu, en fait, va déteindre sur toi et va toucher les gens. Parce que exercer convenablement son ministère, c'est respecter Dieu, en fait. Quand j'accomplis convenablement mes tâches, je suis en train de montrer à Dieu que je le respecte. Du coup, ce respect-là que, que Dieu dégage, parce que Dieu est respectable. Dieu est respectable. Donc, quand euh, j'exerce je, 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 convenablement au ministère, la respectabilité de Dieu descend sur moi. Et en descendant sur moi, elle va se diffuser autour de moi. De telle sorte que tu vas voir peut-être quelqu'un, quand il arrive quelque part, il y a un truc. Il y a un truc On se dit « là, Bon, il y a un truc sur lui. C'est l'odeur de la respectabilité. Regarde bien comment il honore Dieu. Tu vas voir. Peut-être vous ne voyez pas parce qu'il n'est pas obligé de, de le crier sur tous les toits. Mais la manière dont tu respectes Dieu dans l'ombre, en privé là, dans ta maison où personne ne te voit, sache que quand tu vas sortir la respectabilité de Dieu qui est donc en toi, elle va se diffuser comme un parfum. Comment est-ce que j'accomplis des tâches que Dieu m'a donné. Ça ne sert à rien d'aller faire la compétition pour acquérir du respect. Parce qu'on veut faire la compétition pour quoi Pour être respecté. On a l'impression qu'on est respecté seulement parce qu'on est les champions, on a réussi à tabasser tout le monde. C'est faux. Donc finalement, le respect dans le monde s'acquiert en méprisant les gens, donc en manquant du respect aux gens. Où est la folie C'est tu... quand je lève les talons, je vais écraser l'autre, que je vais avoir du respect. Mais non c'est en honorant l'autre que l'honneur aussi, l'odeur de l'honneur se dégage de moi. Deuxièmement, ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquiennent une grande assurance dans la foi en Jésus. Et c'est là où tu comprends en fait que le fait de remplir convenablement ton ministère va influencer ta foi. Quelqu'un qui n'exerce pas convenablement son ministère et quelqu'un qui le fait ils ne peuvent pas avoir la même puissance dans la foi. Ils ne peuvent pas. Si tu vois quelqu'un être rempli d'assurance dans sa foi avec Christ, sache que la manière dont il sait Christ, il est pour une bonne partie. En revanche, quand je ne sais pas convenablement le Seigneur, je manque d'assurance. Donc, l'assurance, ton assurance dans la foi en Christ peut être proportionnelle à la manière dont tu sais Christ. Est-ce que je le sais même? Et comment je le sais? Et dans le comment, le mauvais ail ne peut pas m'aider en fait. Parce que le mauvais zèle va, va souiller la chose. Et tu vas voir donc que quand tu fais toujours les choses en compétition, il y a toujours un côté de toi qui est mal assuré. Tu n'es pas assuré, je ne sais pas. Oui, tantôt tu vas être dans l'assurance, tantôt tu vas pas être dans l'assurance. En fait, non, quand tu es dans l'assurance, parfois ce n'est même pas l'assurance, c'est le culot. <rire> le culot, c'est l'assurance inversée en fait. Mais ça va te rattraper un jour. Et la malassurance a aussi une odeur, c'est ce qui est triste. Elle est une odeur, c'est tu touches les païens. Hein. Celui qui ne connaît pas Christ, il sent quand tu as l'assurance, il sent quand tu n'as pas. Il y a une odeur qui se dégage. Mais Dieu veut que nous soyons dans l'assurance parce que nous sommes les fils du blanc de la tribu de Judas. Le juste a une assurance comme un lion. Il était créé. Donc, au lieu de chercher à gauche, à droite, oui, Seigneur, moi, respecte pas, je sais pas, je n'ai pas assez assurance. Fais d'assurance. Com commence à faire combinablement les tâches qu'il t'a données. Tu vas voir une différence. Ce n'est pas le seul ingrédient, mais celui-là, si tu le négliges, tu vas être handicapé dans ton assurance en Christ c'est important de servir convenablement Jésus-Christ dans les tâches qui t'a confié. Si tu es établi sur ces années, occupe-toi bien des années là. Si tu es établi sur les provisions d'huile, occupe-toi bien. Et ça vous voyez, ça ce sont des petits détails hein? C'est des détails. Je n'ai pas dit sur toutes les provisions parce que nous on cherche seulement peut-être établi sur toutes les provisions. Non, il dit d'abord non, juste la provision d'huile là, on va d'abord. Oui, juste l'huile. Si je fais ça mal, zéro, zéro respect zéro assurance, ou alors s'il y en a ça va être fragile ça va être fragile et du coup quand ça va être fragile puisque je ne vais pas avoir d'assurance quand peut-être je vais voir peut-être un autre aura de l'assurance, je vais avoir envie de faire la compétition, alors que s'il y est arrivé, c'est parce que lui il a servi convenablement Dieu, peut-être que tu ne vois pas parce que quand les gens servent Dieu, ils ne vous disent pas toujours. Je n'ai pas besoin de faire la publicité. Voyez-moi, aujourd'hui, j'ai fait ça pour Dieu. Voyez -moi, je... Non. En fait, l'assurance que tu le vois manifester là, ce n'est que les fruits visibles de la manière dont il honore Dieu dans l'invisible. Tu ne vois que les fruits, en fait. Donc, si tu veux avoir une telle assurance comme lui, comme elle, si tu veux acquérir un rang honorable comme lui ou comme elle. Commence à faire ce qu'il fait dans l'ombre, c'est-à-dire c'est convenablement. Alors, demande au Saint-Esprit, dans quel aspect je ne te sers pas convenablement? La parabole des talents, si je veux revenir sur elle, en guise d'illustration, vous avez vu comment est-ce que ceux qui avaient multiplié les talents sont venus quand, avec la joie, c'est-à-dire, tu m'as donné un talent, je reviens, tu m'en as donné deux, je reviens avec quatre. Il est content de venir. Pourquoi Parce qu'il a l'assurance. Il sait que ce qu'il a fait est bien. Sa conscience, sa conscience est pure. Sa conscience est libre. Mais celui qui n'avait rien fait, il avait déjà peur. D'ailleurs, lui-même, il a confessé, j'ai eu peur. Vous voyez La peur est venue sur lui. Bon, elle était déjà peut-être là. Mais en tout cas, elle est demeurée. Si elle était déjà là au moment où il a reçu les talents, la peur est demeurée sur lui parce qu'il n'a pas fait convenablement son ministère. Il n'a pas exercé convenablement son ministère. Quand tu n'exerces pas convenablement ton ministère, la peur avec laquelle tu es venu à Christ là, parce qu'on était dans la peur quand elle vient à Christ. Normalement, en Christ, elle doit disparaître. Mais quand tu n'exerces aussi convenablement ton ministère, cette peur-là, elle va demeurer. Et du coup, je perds. Je, 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 je ne marche pas dans l'assurance qui est pourtant mon héritage. Donc, souvent, quand tu vas dire Seigneur, délivre-moi de la peur, délivre-moi de la peur, il va te dire eh, Occupe-toi de mes sycomores. <rire> ah, tu vas dit mais, « Mais comment ça je vais m'occuper de ces sycomores Délivre-moi de la peur, délivre-moi de la peur. peur. Occupe-toi de mes sycomores. Quand tu vas t'occuper de ces sycomores, de ces oliviers, tu vas te rendre compte que petit à petit, la peur disparaît, la peur disparaît, la peur disparaît. Tout talent, toute tâche, tout don que tu auras multiplié avec Dieu va contribuer à accroître ton assurance en lui. Et va casser l'esprit de compétition parce que l'esprit de compétition, elle prend sa source dans la malassurance. C'est parce que je me sens en insécurité que je veux absolument dépasser quelqu'un. Mais quand je, suis en, je me sens en sécurité, quand j'ai l'assurance de qui je suis en Christ, je n'ai pas besoin de me comparer à quelqu'un. Même si quelqu'un vient me dire, « Hey, tu as déjà fait quoi pour... » Il va essayer de te titiller un peu. Tu vas juste rigoler parce que tu sais qui tu es.
1: Tu sais qui tu es.
0: Nous allons prendre un autre passage. Acte chapitre 16, Acte des apôtres, chapitre 16. Euh,
1: J'espère que c'est bien cela. Oui
0: bien cela, acte chapitre 16. Alors, je vais demander la lecture du verset 16 au verset 40, s'il vous plaît. Acte chapitre 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 40. Non, jusqu'au verset 39.
1: Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à leur menu. Les maîtres de la sarande, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant Ces hommes troublent notre ville et ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sept aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte. « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs les pour dire au geôlier, « Relâche tes hommes. » Et le geôlier annonça la chose à Paul. « Les prêteurs ont envoyé dire qu'on qu vous relâcha, Maintenant, donc, sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs Après nous avoir battu de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement, il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes pour nous mettre en liberté. » Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville.
0: Amen. Donc, euh, j'espère que tout le monde a bien écouté la lecture. Je rappelle, c'est Acte chapitre 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 39. Alors, c'est une histoire, euh, euh, en tout cas, c'est une belle histoire de la manifestation de la gloire de Dieu. Donc, Dieu envoie euh, Paul, hein, vous lisez dans acte 16 au verset 9, euh, Paul a la vision d'un Macédonien qui, qui demande de l'aide. Donc, voilà comment Paul et Silas vont à Macédoine. Bon, sauf que là-bas, il y a une dame possédée par un esprit de Python qui les agace. Donc, Paul chasse le démon et puis, bon, les maîtres de cette dame euh, font des problèmes à Paul et Silas et finalement, on les met en prison. Et. Vous savez, euh, le contexte ici, pour ceux qui ne savent pas, mais ce qui se passait, c'est que quand on confiait les prisonniers à quelqu'un, à un geôlier, si les prisonniers s'échappent, le geôlier devait payer de sa vie. Donc, imaginez un peu l'épée de Damoclès qu'il y avait sur la tête de ce monsieur. Si les prisonniers s'échappent, c'est toi qu'on tue. Voilà. Donc, les geôliers ne blaguaient pas <rire> avec leurs tâches. C'était une tâche macabre. Mais eux, ils ne blinguaient pas avec leurs tâches. Pourquoi Parce qu'ils les exerçaient au prix de sa vie. En passant, tiens, ça me fait dire que, penser que c'est à peu près comme ça que nous devons servir le Seigneur. Non, pas dans l'esprit de peur, mais c'est-à-dire on doit être prêt vraiment à donner notre vie, en fait, dans les tâches que nous accomplissons pour Dieu. Parce que, de toute manière, nous savons que nous vivons déjà éternellement. Non, ce n'est pas comme si je, 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 si je meurs, je vais en enfer. Quand j'ai donné ma vie à Christ, je ne peux plus avoir peur. Donc... Euh, euh, eux, eux, ils, eux, quand ils accomplissaient leur tâche, c'était vraiment leur vie qu'ils mettaient. Mais c'est ce que Dieu nous demande en fait, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, dans toute ta vie, dans toute ta vie, il y a quoi que tu retiens que tu veux garder encore. Parce que si tu gardes encore une zone de ta vie, tu ne peux pas accomplir ta tâche convenablement. Si je, si, regardons un peu l'effet inverse franchement, est-ce que ce monsieur pouvait s'amuser? Si on te dit que si tu laisses partir ce prisonnier-là, c'est toi qui meurs, et eh bien qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être tout le temps en train de voir si tout se passe bien. Parce que tu sais que s'il y a un problème, c'est ta tête qui part. Mais nous, on doit accomplir nos tâches comme ça. Pas dans un esprit de « Oh, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur », mais c'est-à-dire c'est ta vie. C'est ta vie. Quand je m'occupe des psychomores de Dieu, mais Dieu, c'est ma vie en fait. Alors, alors, il y a quand même une nuance que je vais apporter parce que certains sont tombés dedans. Ils ont commencé à idolâtrer le service pour Dieu plutôt que d'adorer Dieu. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire ici. Donc, au lieu d'adorer Dieu, ils ont commencé à adorer le ministère. Non, je ne voulais pas parler de ça, mais je fais juste une parenthèse. Ce n'est pas ce que je suis en train de demander. Mais quand tu comprends que les tâches que tu accomplis, c'est une question de vie, ça peut être une question de vie ou de mort éternelle, tu vas les prendre au sérieux. Quelqu'un qui prend au sérieux euh, sa relation avec Dieu, et dans sa relation avec Dieu, il y a le ministère que Dieu lui confie, il ne va pas s'amuser à aller prioriser eh, eh, sa famille, son travail professionnel. Bref, des choses terrestres, en fait. Tout, tout, Toutes choses terrestres. Tu ne peux pas t'amuser à faire ça. C'est Dieu qui va être la priorité. C'est Dieu qui va être la priorité, en fait. Donc, il y a des choses qu'on priorise par rapport à Dieu parce qu'on n'y a, on a, on a pas mis notre vie. Où se trouve ton cœur Où se trouve ton trésor C'est là où se trouve ton cœur. C'est comme ça. Quel est mon trésor, en fait quel est mon trésor pour ce gelé là À l'inverse, malheureusement, c'est un autre exemple, mais c'est un exemple qui peut enseigner. Son trésor là, c'était sa vie. Et sa vie, c'était que les prisonniers restent prisonniers. Nous, notre vie, ça doit être que, il faut que le royaume de Dieu avance. Donc, il faut que les talents se multiplient là. Il faut que les talents se multiplient. Pour que les talents se multiplient, eh bien, je dois accomplir convenablement mes tâches. Entre autres choses. Entre autres choses, parce que je peux parler de pour de l'esprit, mais je ne vais, vais pas je vais pas tout dire ça aujourd'hui. Donc, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, voilà quelqu'un qui avait une grande épée de Damoclès sur la tête. Et Paul et Silas, remarquaient même quand ils se sentent, ils étaient en prison, ils étaient toujours dans l'assurance. Et j'aimerais encourager vraiment des personnes qui se sentent en prison à cause d'une autre personne qui peut-être les bloque. Ça, je l'ai appris à mes dépens Souvent, quand on, on, on est sous l'esprit de contrôle ou quand on se sent victime d'un esprit de contrôle pas à cause de quelqu'un qui exerce une mauvaise influence sur nous, et la personne devait peut-être nous faire du bien. C'était quelqu'un peut-être qui devait te pète. C'était quelqu'un qui devait vraiment t'emmener te, vers les voies de Dieu, t'enseigner les voies de Dieu. Mais malheureusement, elle s'est retrouvée en train d'avoir le cœur de Saül, et puis finalement, euh, 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 elle devient, au lieu d'un berger, un géolier. Elle devient, au lieu d'être un berger, elle devient plutôt un geôlier au lieu d'être un berger. Il y a beaucoup de bergers qui deviennent des geôliers. Le berger est là pour perdre des brebis, pour que les brebis de Dieu puissent euh, grandir, s'engraisser et puis euh, devenir de plus en plus belles. Mais avec l'esprit de contrôle, tu n'es plus un berger, en fait, de la bergerie de Jésus, tu deviens plutôt un geôlier. Et les graines de ça, là, ça ne commence pas au moment où Dieu va t'établir dans sa bergerie. Ça commence même déjà dans, dans tes quatre murs. Peut-être la façon dont tu traites tes enfants, la façon dont tu, 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 tu te comportes dans, au travail, la façon dont tu te comportes à l'école, etc. Il y a déjà les graines de l'esprit du geôlier là-dedans. Donc, il faut traiter ça. Voilà pourquoi si Dieu ne nous établit pas dans... Très vite en fait, sur les choses pour lesquelles il doit nous appeler. Il ne va pas t'établir vite sur les villes. Mais en fait, en travaillant peut-être avec le Seigneur, tu vas apprendre beaucoup de choses. Ceux qui ont multiplié leurs talents là, pendant qu'ils ont tenté de multiplier leurs talents, ils ont appris des choses, ils ont été brisés. Et c'est parce qu'ils ont été brisés qu'ils ont enfin été établis sur 10 villes, ou sur 5 villes, ou sur 2 villes, ou sur une ville, peu importe. Voilà, donc euh, et, euh, quand je garde la graine, quand peut-être je n'ai pas assez d'assurance et que je crois que ma référence c'est les deux kilomètres du pasteur, moi-même à un moment donné je vais devenir geôlier. Et le jour où le pasteur là aussi devient peut-être geôlier, c'est parce qu'il y avait quelque chose dans son cœur qui n'était pas travaillé. Donc oh, Dieu l'a établi berger. Mais il a oublié qu'il doit être un berger et il se transforme en geôlier. Ça peut arriver à tout le monde. Nous avons, je crois même à un moment donné, tous l'esprit de geôlier parce que nous étions tous en esprit de condamnation. Le geôlier, c'est celui qui condamne. Il condamne, il s'assure, il sait, comment dire ça, il s'assure, voilà, il s'assure que tu es toujours des ceps aux pieds, des chaînes au cou, il s'assure. Et des geôliers, il y en a beaucoup, en commençant dans les familles tu vas faire la sorcellerie pour bloquer la vie de quelqu'un. geôlier tu dois être un père, tu dois être un mère, tu dois être un frère, tu dois être une soeur ou dans les amitiés. geôlier tu vas bloquer la vie des gens. Malheureusement, dans l'église, ça se rapporte aussi. À un moment donné, je deviens geôlier. au lieu que les gens, en fait, soient libres. Et maintenant, quand quelqu'un se sent bloqué, quand quelqu'un se sent bloqué par un Saül, la réaction ici, là, ce n'est pas maintenant de lever le point. Hey, non, hey, oui, moi je suis libre, le Saint-Esprit, je suis libre. Ce n'est pas de lever le point. Regardez comment Paul et Silas ont agi. Tranquille. Tranquille. Parce que quand tu lèves le point, tu te défends toi-même en fait. Donc tu montres que toi-même tu es un geôlier. <rire> c'est ça, c'est là où je voulais en venir. C'est que toi tu vas accuser que l'autre, oui, toi là, tu dois être, euh, tu dois être mon pasteur. Et puis, hein, maintenant, tu viens me bloquer. En fait, quand tu lèves le poing, tu montres que tu es pareil. Vous êtes, vous deux, des jolis. Paul et Silas ne s'est même pas empressé. Même quand les chaînes de la prison, même quand la prison était brisée, il n'a pas commencé à courir. Allez, Paul et Silas, donc, sauf qu'il peut. Fuyons, fuyons, fuyons. Pourquoi Parce qu'il avait la compassion pour les jolis qui voulaient se suicider. C'est ça le cœur de berger. Le berger est prêt à souffrir pour une brebis, pour une âme de Jésus-Christ. Quand tu es pressé de fuir, prendre ta liberté là, tu es joli en fait. Ça montre que quand tu es venu à Christ, ce qui t'intéressait c'était faire tes choses. Mais ce n'était pas les brebis de Jésus. C'est ça en fait. Faisons attention par rapport à ça. Moi j'ai été touchée. J'ai été touchée de, de ce verset où quand on dit... Euh, merci. Merci beaucoup. On dit, Paul, le geôlier, se réveilla. Et lorsqu'il est verset 27, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Vous voyez, il n'a pas réfléchi. Il a tiré son épée, il voulait se suicider. Pourquoi il a voulu se suicider Alors, je vous ai déjà dit que euh, c'était... Soit c'était les prisonniers, soit c'était Donc, Il se disait, oh, c'est bon, je vais mourir. Mais il y avait un enjeu plus grand. En tout cas, pour ma part, moi, c'est comme ça que j'interprète les choses. Après, ça n'engage que moi, mais je pense que, que c'est quand même probable. On vous dit que... Euh, il a euh, tiré son épée et la se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Paul cria d'une voix forte pourquoi Paul n'a pas fui? Quand, quand tu sais qu'on va te tuer en prison, on va te tuer demain. <rire> si, comme par miracle, les portes de la prison s'ouvrent, quelle est la réflexion des gens? Fuyons! Fuyons! <rire> Fuyons! Pourquoi? Parce que Paul ne cherchait plus à sauver sa vie, en fait. Paul était non mort. Il était mort au monde. Il était mort au monde. Paul n'était plus geôlier. Il n'avait plus l'esprit de geôlier. Parce que l'esprit de geôlier, au fond, il est en prison, mais il veut vite. Il est avide de liberté. La liberté, mais pour la liberté. Pas la liberté pour Christ. La liberté pour la liberté. Parce que quand je suis libre pour Christ, le jour où Christ me dit, va en prison pour tel plan, je ne vais pas aller là-bas. Si moi, je veux être libre pour moi. Mais Christ ne nous a pas sauvés pour qu'on soit libre pour nous. Ça sert à quoi à rien en fait, mais je suis libre pour que d'autres soient libres et afin que d'autres soient libres, je vais me retrouver dans certaines prisons et je ne dois plus avoir peur en fait parce que je sais qu'au fond je suis déjà libre de toute manière. Si je meurs aujourd'hui, je sais pas l'enfer que j'irai là. Ma place est déjà assurée. Donc, pour toi je peux me mourir. Je ne peux plus avoir peur. Mais Si je cherche la liberté, forcément que je sois libre, alors je vais faire des choses, je vais faire mes choses, je vais faire mes ceci. Tu que tu n'as pas compris en fait, tu n'as pas compris le but du salut et c'est grave parce qu'à un moment donné, ça risque de me perdre. Donc, Paul avait compris qu'il était là pour un but. Peut-être que les autres prisonniers ont fui. Bon, moi je ne les en veux pas, <rire> c'est l'instinct de survie. Mais en Christ, il n'y a plus cette peur là en fait. Et il a dit ne te fais pas de mal. Nous sommes tous ici. Bon, d'ailleurs, peut-être que les autres n'avaient pas fui parce qu'il dit nous sommes tous ici. Donc, euh, voilà. Nous sommes tous ici. Alors, le geôlier ayant demandé de la lumière, il entra précipitamment et se jeta tout, tout tremblant au pied de Paul. Il avait peur. On n'a jamais vu ça. Ça, c'est quel homme ça Déjà, les chaînes, la façon dont tu étais enchaîné là, on ne peut pas enlever ça comme ça. Deuxièmement, deuxièmement, tu ne, <rire> tu ne fuis pas. Tu ne fuis pas. Tu n'as pas peur. Ah non, toi, tu es un grand. Pourtant, Paul était celui qui devait être le plus misérable parce que c'est lui qui avait les chaînes aux pieds. Vous voyez, quand je vous dis que celui qui s'abaisse, c'est celui-là qui finalement va avoir le respect. C'est celui-là qui finalement va avoir le respect. C'était Paul qui était en position, et Silas, c'est eux qui étaient en position de misérable ici-là, de prisonnier. Mais ils ont montré que dans leur âme, dans leur esprit, ils sont libres à cause de l'assurance dans leur soi en Jésus. Et cette assurance, cela venait aussi d'où? Parce qu'ils exerçaient convenablement leur ministère. En tout cas, ce n'est pas à Paul et à Sainte -Sainte que tu pouvais reprocher de ne pas bien faire son travail pour Dieu. Dans son ministère, il a appris des choses. Il a appris à grandir. Il a appris à s'affermir. Il a appris à ne plus vivre pour lui. ces choses, il les regarde comme de la boue afin de regagner Christ. Et à force de travailler comme ça, à son salut aussi, en exerçant son ministère, il travaille à son salut. Et bien, l'esprit de geôlier disparaît. Et c'est l'esprit de berger qui prend plus de place. Le berger qui est Christ Jésus. Christ a grandi en lui. En oh, Christ est le berger. Paul a appris à être un berger en tout et pour tout. Il n'est pas dans une église ici, là, une église locale, au sens propre du thème, si vous voulez. Il était en prison, mais l'esprit de berger était toujours avec lui. Un bon berger est berger. Que tu sois dans l'église locale, dans ton travail, à l'école, un berger est un berger. Un berger, ce n'est pas juste que quelqu'un qui est dans une salle avec des gens qu'il est en train de prêcher. Ce n'est pas ça. Berger, c'est un état d'esprit. Même quand tu es dans un endroit où des gens sont athées, on sent qu'il y a en toi un esprit de gens qui est prêt à payer de leur vie, de payer de sa vie pour qu'eux, ils soient libres. Et non pas quelqu'un qui vient condamner ou bien qui vient être libre pour sa liberté. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas pour ça qu'il nous a sauvés. Là, on n'est pas libre, là, on est toujours joli en fait. Ah, je suis sauvé, enfin, je vais financièrement prospérer. Parce que d'ailleurs, c'est ma grand-mère qui bloquait mes finances. Oui, c'est vrai, c'est ta grand-mère qui bloquait tes finances. Mais, tu n'as es que ça que tu es venu chercher en crise Non Ou enfin, je vais me marier. C'est bien, mais c'est tout. Ça, là, c'est deux kilomètres. Même deux, même, c'est même beaucoup. C'est que tu n'as pas compris. Tu n'es même pas encore entrer dans les kilomètres. Parce que même les païens se marient. Les païens se marient. Les païens évoluent financièrement. Les païens font des enfants. Donc, si ça passe... Par rapport à quoi je vais me différencier, en fait? Deux. Si c'est ça, être libre. Juste avoir plus d'argent. C'est une bonne chose. Mais si c'est pour moi, c'est ça, être libre. Je n'ai pas compris. Et je suis geôlier. Et je suis mon propre geôlier en fait. Parce qu'en en fait, c'est moi-même qui me condamne. <rire> c'est ça. Si pour moi, la liberté en fait c'est me marier... Quand je vais me marier là, ma vie avec excellence, elle va finir comme ça. Elle va finir. Donc, si pour moi avoir Christ existait que des gens me voient enfin, ouf, j'ai pas compris. Donc, c'était impressionnant de voir quelqu'un qui a la possibilité de fuir et ne fuit pas. Le joli est devenu tout tremblant. Il a commencé à dire. Il dit au pied de Paul et de Silas, il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Alors, quand on lit ce passage, on, quand on sait tout ce que c'est Jésus-Christ qui sauve, moi, jusqu'à jusqu'à jusqu hier, j'ai vu toujours, ce, je voyais ce passage comme le salut éternel et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Mais, il m'a semblé voir autre chose en fait. Quand il dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Alors, ce monsieur ne connaissait pas Jésus, n'est-ce pas? Mais il avait un problème urgent. C'était quoi? On allait le tuer. On allait le tuer. Physiquement, on allait le tuer. Je pense que quand il a posé cette question, qu'est-ce que je fais pour être sauvé? En fait, il parlait de sa peau. Je fais comment Parce que normalement, si vous êtes libre, moi, me tue. Mais je crois que vous n'avez pas fui. Donc, il y a une force là-en-vous. On fait comment Je fais comment pour être sauvé Oh, aide-moi, parce qu'on va me tuer. En fait, je crois que... Peut-être qu'il parlait du salut éternel, mais je pense qu'à la base, il avait une urgence. C'était d'abord le salut physique. Je fais comment pour échapper à la mort en fait, ça me fait penser au fils prodige. Quand le fils prodige est venu chez son papa, ce n'était pas pour être le fils de son papa. C'était pour être un serviteur pour pouvoir manger. Lui venir manger. Son problème, c'était manger. Je veux manger. Et le père a dit, ah, tu veux manger Et moi, j'ai plus que ça pour toi. Viens, on te change les vêtements et tout ça. Tu es un prince. Tu n'as pas juste un serviteur pour venir manger, que te contenter de manger. Et en fait... Quand l'apôtre Paul du coup lui répond, Paul et Silas lui répondent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et il ajoute, toi et ta famille. En fait, je suis convaincue d'une chose. C'est que quand, euh, quand il, il a... En fait, pour ma part, j'ai compris pourquoi il a voulu se suicider. Je pense que il a voulu se suicider pour qu'on ne s'en prenne pas à sa famille, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais te dire les choses autrement. Tu exerces un métier. Vous voyez, ça me fait un peu penser aux gens qui sont dans les, les agents secrets, là. Voilà, les agents secrets, euh, qui ou les, les, les tueurs à gages, les gens qui sont dans la mafia, etc. Là-bas, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Si tu as volé l'argent du, du, du grand boss mafieux, <rire> c'est pas seulement. Et quand, En plus, on ne réussit pas à t'avoir. Tes enfants, c'est fini. Ta femme, c'est fini. On va chercher la bête où on a toutes les coordonnées. On va seulement débarquer. Le jour, un jour tu vas revenir, ta femme est à terre, tes enfants sont à terre, tu n'as plus rien. Je crois que le monsieur l'a pensé à sa famille. Et Paul et Silas ont eu la parole de connaissance. Parce que soit sauver toi et ta famille, ce n'était pas forcément un principe pour tous. Je vais peut-être décevoir beaucoup. Je vais décevoir beaucoup. Parce que euh, on se sert de ce passage aussi pour prier pour nos familles. Et c'est bien, c'est une bonne chose. Mais... J'ai appris, et je pense que cette doctrine n'est pas fausse, que en fait, c'était une parole de connaissance que Paul a donnée à à, 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 au geôlier. Pourquoi Mais c'est maintenant moi qui, qui, qui rajoute. En fait, je crois que ce monsieur avait tellement peur pour sa famille. S'il restait en vie, on allait s'en prendre à lui, ou alors s'il fuyait, parce qu'il a commencé à réfléchir, il s'est dit, mais les prisonniers ont fui, il faut que moi je fuis, pourquoi on ne me tue pas Mais si moi je fuis on va rester s'en prendre à ma femme. On va rester s'en prendre à mes enfants. On va s'en prendre peut-être à mon père, à ma mère. On va tuer ma famille. Donc, pour qu'on ne s'en prenne plus à eux, moi, je vais mourir une fois pour eux. Est-ce que vous voyez un peu la logique? Je vais mourir. Parce que si je paye de ma vie, on va peut-être les laisser tranquilles. C'est souvent comme ça qu'on réfléchit. Je préfère me sacrifier, moi, que qu'on ne touche pas mes enfants. Parce que s'il si lui reste en vie et qu'il fuit pour le rattraper, on va s'en prendre à sa famille, Paul et Silas avaient vu ça, ils ont vu ça, je crois qu'ils ont eu la révélation, c'est pour ça que pour le rassurer, ils ont dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille, ça ne sert à rien de lui dire que tu vas être sauvé, parce qu'il aurait pu en rajouter, ma femme, mes enfants, ça me sert à quoi tu vas me sauver Jésus, et, et, et on va les tuer, on va les tuer, non, 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 crois et tu seras sauvé, toi et ta famille, en fait, lui il a peut-être demandé le salut physique, mais pour les situations, on dit non, comme, comme, comme avec le fils prodige. Ah, ça, c'est petit, ça. Là, je te donne le salut éternel. Jésus lui dit Je te donne le salut éternel. Donc, ce monsieur avait une urgence. Il avait une urgence. Il fallait qu'il vive parce qu'on allait le tuer à cause de ce que les prisonniers ont été libérés. Mais en venant demander comment faire pour être sauvé, il a eu le package. Chaque fois que tu viens à Jésus pour demander une petite, un petit truc, une petite bénédiction terrestre, lui vient te donner le package en fait. C'est pour cela que certaines personnes, si elles n'arrivent peut-être pas à enfanter, ou si elles n'arrivent peut-être pas à avoir du travail, il va aller prier, « Oh Seigneur Jésus, aide-moi, aide-moi, aide-moi. » Parfois, le Seigneur va faire grâce, il va te donner le travail. Mais parfois, Dieu va dire, « Donne-moi ta vie. Ouais, »« Donne-moi ta vie et tu as tout le package. »« Donne-moi ta vie, tu as tout le package. ça n'empêche rien, en rien. » Dieu, il n'est pas un travail prêt, il n'est pas un enfant prêt, il n'est pas une bénédiction matérielle prête. Mais souvent, Dieu va te dire « Non, prends le package. » Parce que si tu prends seulement ça, là, tu vas fuir et tu, on ne va plus te voir. Et tu vas même faire même des dégâts. La bénédiction là, va même se transformer en malédiction. Si je te donne maintenant une femme pour épouser, tu vas même la maltraiter. Donc tu pries pour le mariage, mais si je te donne une femme maintenant, tu vas la maltraiter, donc prends le package, prends-moi et non seulement tu auras le mariage, non seulement tu mourras à moi, mais tu auras en plus de ça. Cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus. Dans lui, il, peut il est peut-être venu demander la bénition physique, je veux juste vivre. Mais police là s'en dit, oui, tu vas vivre avec grand V. <rire> tu es venu, tu veux vivre petit V, maintenant je te donne le grand V. C'est pour ça que souvent quand on vient à Christ, on a au-delà même de ce qu'on a demandé. Dieu te donne la vie avec grand envie. Mais, et pardon, et vous voyez que quand, euh, et donc il a, on a prêché l'évangile, ils ont accepté Jésus, il a été baptisé, lui et sa famille, lui et sa famille, et euh, puis on dit, quand il fit jour, verset 35, les prêteurs envoyaient les lecteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Et, et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs envoyaient dire, quand vous à maintenant, donc sortez et allez en paix. Alors remarquez, la même personne qui plutôt était prête à se suicider parce que les prisonniers ont été libérés est prêt à risquer sa vie pour que les prisonniers soient libérés vous voyez, pourquoi, parce que Dieu a changé son cœur. il est passé de l'état de géolier à l'état du berger le berger est prêt à donner sa vie l'ancien géolier a été prêt à risquer sa vie afin que c'est Paul et cela soient libres, il est dit fuyez mais s'il disait ça, il sait très bien que c'est au prix de sa vie parce qu'on est venu demander des comptes mais il était maintenant prêt à mourir pour que Paul et Silas soient libres. Lui qui était prêt à mourir parce que Paul et Silas ont été libérés. Euh, pardon. Il était prêt à se suicider. À se condamner parce que Paul et Silas ont été libérés. Le même est prêt maintenant à donner sa vie. Mais pas pour l'enfer. pour Directement pour le Christ. Afin qu'eux soient libres. Quand tu es dans l'esprit de geôlier quand tu vois quelqu'un libre en Christ, quand tu vois quelqu'un prospérer en Christ, tu le prends mal. C'est ça en fait. On le prend mal. Et on est prêt à se tuer. Oh, je veux mourir. Je veux mourir. Pourquoi il évolue? Pourquoi il évolue? Je veux mourir. C'est ça. Mais quand tu es dans l'état de berger, tu es prêt à mourir pour que la personne prenne de l'envoi. Prenne de l'envoi. C'est ça. Dieu change les cœurs, en fait. Donc Dieu veut changer notre cœur. Il veut nous faire passer de l'état de géolier à l'état de berger. Il veut qu'on ait un cœur de berger. Et ce cœur de berger, là, j'insiste, ce n'est pas que pour le pasteur. Parce que tu es sacrificateur. Nous sommes tous sacrificateurs. Donc, tu es appelé à avoir ce cœur. Normalement, tu l'as déjà. Si le bon berger vient en toi, si tu as donné ta vie au bon berger, normalement, tu es censé avoir le cœur de berger. Mais il faut que ça grandisse. Donc, cesse de mettre un tel sur le piédestal. Toi aussi, tu as appelé à payer ce prix-là. Et si cette personne qui est mise sur le piédestal paye de sa vie pour que d'autres évoluent, tu ne vas pas échapper. Tu vas payer de ta vie aussi. Et même quand tu sens qu'on t'a mis en prison, eh bien, fais comme l'apôtre Paul. Ne viens pas faire la bagarre pour arracher une liberté. La liberté, ça ne s'arrache pas. Elle se reçoit. C'est dans le monde qu'on arrache. On combat. Mais qu'est-ce que ça leur donne Ça ne leur donne pas pour autant la paix. Ça leur donne une fausse paix. Ce n'est pas avec mes forces que je vais être libre. C'est Dieu qui vient briser les chaînes. Donc, sois prêt. Parfois, tu vas même te retrouver devant un geôlier, mais Dieu aussi veut tester. Si toi-même, tu as le cœur des geôliers, ou si tu as enfin le cœur de berger. le berger ne va pas presser, être pressé pour fuir. Enfin, je suis libre. Et puis, tu passes, on ne sait où. Mais il est en paix, en fait. Et il a compassion de cette personne qui était pour lui un geôlier la compassion. Que cela soit vraiment notre partage. Que cela soit notre partage. Que tout esprit de contrôle vraiment euh, quitte nos vies et cesse de dominer en particulier dans le corps de Christ. Sachant que nous sommes tous sacrificateurs de Christ. Nous sommes appelés à être tous des adorateurs de Christ. Et quand Dieu place devant toi un Jean-Baptiste, vous voyez, euh, comme euh, en parlant de Jean-Baptiste, euh, je voulais relever ça, vous voyez, quand Jean-Baptiste, il a eu un moment de faiblesse, en fait, dans, dans Luc chapitre 7, il a eu un moment de faiblesse et quand il était emprisonné, il était emprisonné et euh, il, allait, il a envoyé deux de ses messagers pour aller voir Jésus, est-ce que c'est vraiment toi Il était en prison il voulait sortir de prison. Et pourquoi Parce que quelque part, il y a peut-être un côté de... Ah, mais je pensais que Jésus allait venir quand même frapper Hérode. Parce que voilà. Il y a parfois ce petit côté-là, et c'est humain, c'est normal. Il a eu son moment de faiblesse. Et du coup, ben, Jésus a remis les points sur les i en disant que, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Il a... et tu doutes que je sois le Messie ben, Regarde, les, les aveugles voient. Les morts ressuscitent et autres. Mais peut-être que... Jean-Baptiste, à ce moment-là, s'attendait à autre signe. Il s'attendait à ce qu'on condamne ceux qui les méchants, etc. Mais c'était des geôliers. Mais ces geôliers-là avaient besoin aussi de la grâce. Voilà. Et Paul, en fait, et Silas, dans leur attitude, l'ont bien montré. Et ils ont eu compassion du geôlier, en fait. Ils n'ont pas demandé vengeance sur le geôlier. Mais voilà, Jean-Baptiste, dans un moment de faiblesse, il a eu ça. Mais vous remarquerez que par la suite, par la suite. Quand le Seigneur Jésus donc a rectifié euh, le tir avec Jean-Baptiste, il s'est encore mis à faire des éloges sur Jean-Baptiste. « Qu'êtes-vous aller voir dans le désert »« Qu'êtes-vous aller voir dans le désert ?» Donc, euh, c'est dans Luc, chapitre 7, verset 26. « Qu'êtes-vous aller voir un prophète ?» Je, ou alors un roseau euh, branlant, euh, je le dis avec mes mots, « Oui, dis-je, et plus qu'un prophète, c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean, cependant le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Voilà. En fait, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus a fait cela? Parce que dans la foule, sûrement, il y en a qui se sont moqués de Jean-Baptiste. Hey! Ce n'est pas lui qui prêchait ici que nanani nanana. Voilà, tu commences à te moquer de celui qui allait devant. Mais faut faire très très attention, comme j'ai dit tout à l'heure. Si tu as vu que celui qui allait devant, a fait des erreurs ou alors euh, euh, a eu un moment de faiblesse, peu importe. Ça ne sert à rien de le condamner parce qu'il a quand même tracé le chemin pour que tu sois là. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a très vite après fait des éloges encore sur Jean-Baptiste pour rectifier son image afin que ceux dans le cœur qui se moquaient peut-être de lui, oui, c'est lui qui nous prêchait ici alors que nanani nanana, mais si toi t'avais mis à sa place, est-ce que tu aurais fait mieux Tu aurais même peut-être fait pire en fait. Tu aurais fait pire. Le travail de Jean-Baptiste n'a pas été un travail facile. En fait, Jean-Baptiste est comme cette voiture-là qui était venue aussi quelque part pour être percée. Donc, il ne faut pas se moquer de lui. Et même si sa destinée ce pas être percée comme ça et qu'il était percé à cause d'une erreur qu'il a commise, eh bien, avec cette erreur-là, au moins, ça a été une leçon pour d'autres personnes. Donc, qui suis-je, moi, en fait, pour me moquer de lui? Qui suis-je? Donc, ne soyons pas dans un état d'esprit de compétition, s'il vous plaît, et prions pour que le Saint-Esprit, vraiment, nous délivre de ça, quelles que soient les zones de notre cœur où cela se cache. Père, je te remercie pour ta parole, tu es un Dieu fidèle. Je prie dans le nom puissant de Jésus que tu viennes par ta lumière exposer vraiment toutes ces parties où nous sommes encore dans un état de compétition. Seigneur, je te prie que tu sois notre référence. Seigneur, délivre les uns et les autres, Délivre-nous vraiment de cette mentalité de joyeux qui vient toujours pour condamner, enfermer, empêcher que les autres évoluent. Mais que nous soyons plutôt avec la mentalité de berger, Seigneur, qui est là pour euh, encourager les autres, qui est là pour euh, assister les autres, qui est là pour euh, emmener les autres à l'hôtel, afin qu'eux, ils puissent rencontrer leur époux qui est Jésus-Christ. Je te remercie également pour toutes les personnes, Seigneur, qui sont, qui sont allées, qui ont connu Christ avant nous. Comme l'apôtre Paul, d'ailleurs, avait dit, en euh, demandait qu'on salue. Certains de ses, de ses partenaires, de ses amis, de frères en Christ, en disant qu'ils ont connu Christ avant moi. L'apôtre Paul a reconnu même qu'il y a des personnes qui ont connu Christ avant lui. Seigneur, je prie que nous ayons cet état de cœur, d'honneur, et savoir honorer ceux qui sont venus avant nous, Père, ceux qui ont connu même Christ avant nous, que nous soyons vraiment dans un état d'esprit d'honneur, quelles que soient les erreurs qu'ils peuvent commettre. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.